0: 三幺幺零，摁响门铃，推开一个故事。嗨，小伙伴们，大家好，欢迎来到我们的播客房号三幺幺零， 0, 我是凡凡。今天呢是房号三幺幺零的第一百期，但是呢在补这个片头的时候正好二阳了，所以声音是这个鬼样子，希望大家不要介意。啊，然后呢？今天是我们三幺幺零第一百期这个特别节目，讲述的呢是四个因为艾比营不小心聚在了大理的人，分别是一个在凤阳驿生活了十年的民宿房东冰冰，他的秋园既是艾比营官方播客多年的首页图，也是刘亦菲和李现主演的电视剧《有风的地方》女二号的家。然后呢，第二个人是一个被艾彼迎裁员的前员工小鹿，来大理开了一家网红书店以后呢，又突然入职了大理某国有企业，正在筹划着辞职的员工。然后第三个人呢是艾彼迎前广州的体验大使 Holiday， 也是一位来大理一年，并且是一个严格意义上的数字游民。第四个人就是我，来大理借住在 Holiday 家里的客人。所以今天的节目呢，和已经火起来的副专辑《体制内》完全无关。就想来听副专辑内容的小伙伴呢，可以直接听五分钟以后会更新的第101期。其实自从第72期节目以后呢，就没有再更新主专辑原来的旅行内容了。关于这一点，我其实一直是耿耿于怀的。曾经在一期主专辑为数不多的留言中，有个听友问过我：“以后还能听到房东故事吗？”当时我的回复是：“能啊，而且这个是我会一直长久做下去的一件事这个答案虽然到现在呢还没实现，但是呢也确实没有改变。就虽然即使艾比迎把房东端退出中国了，我们现在却有了更多可以讲的故事。因为我和第七十二期的嘉宾林毅就已经开始在做这件收集原来艾比迎好玩的 host 的这件事情。这个 host 不只是指民宿房东，更是体验达人。我们甚至已经做了一个展开曾经那些体验的小程序。所以我也在策划另一个副专辑，就是展开这些被我收集到的人和故事。说不定到时候那个专辑我就会叫他“房东社区”或者“旅行社区”之类的。然后节目详情里的第一句话就用：“如果你也认识 Airbnb， 那我们就是好朋友。”所以今天这期节目呢，其实是我在去认识这些 host 的过程当中，在大理录制的。原因呢，是我们四个人被我团局一起吃了一顿饭。结果我聊起来的时候呢，就发现啊，冰冰在大理修房子的故事真好，小鹿在大理开书店和传诗集的故事真好， h o l i d a y 在大理做数字游民以及想去清迈做的生活实验真好。所以即使半夜三更，我们还是录完了这期节目，呃、但音质有所欠缺啊，先表一下歉意。就是其实我们就是一个正式、非正式的四个人聊天。就是小伙伴们很久没见了，<的>然后从来没见过
1: ，好吗？什么叫很久
2: 没见啊？这个这个可以当片头啊，很久没见，从来没见过。<笑><笑>我无法形容，你知道
0: 吧？<笑>就是我现在走了这么多个城市啊，我从第一个泸沽湖、杭州、广州，到现在大理。我基本上每一个城市都会有人跟我说，我们虽然从来没见过，但我觉得我认识你好久了，所以就会有这种感觉。我没从来就默认你们都是认识的
1: ，<笑>是的，你是默认我跟好多人都认识，你
2: 也,也默认他跟好多人都认识。对呀、啊，我跟我说好多人真是你完全不知道
0: 。所以说，那那这样吧，反正现在也算是录播课，我就那个跟大家认识一下。<笑><笑>
1: 我们今天是这样的，就本来我们四个人，其实我们有的人也不认识，然后就约着团聚吃饭嘛。然后吃饭多了我饭，我饭是是，多跟了局多跟了你凡饭。<笑><笑>然后吃完饭之后，就是我们刚刚聊到，就是冰冰在大理已经十年了，嗯、然后包括我刚来大理差不多一年左右，没有，去
0: 年七月啊，对呀、啊嗯，快
1: 快快一年了嘛。然后就是冰冰的一些经历，然后就勾起了我们三个的八卦之魂，这
2: 个形容的非常贴切
1: 。<笑>然后在后面，就是我突然觉得。就是我们四个人还挺适合一起聊的嘛，因为突然聊起来，对对对，因为我们四个人都
0: 跟艾比营有点关系啊、嗯。我先说一下，其实这些我本来是想聊体制内的，我是想把我们的小路拉来聊体制内，因为作为一个刚刚被艾比营裁掉的人，然后跑到大理来开了一家书店，我本来觉得哇，他的风花雪月要开始了，结果突然他跟我说我入职了大理的一家事业单位，我说来你跟我聊一气，结果我们今天突然因为冰冰的到来切换了话题，我们然后<笑>然后然后小。都是那种成长的，又拖了。<笑>不是，你其实是给自己又加了一期
1: 。哦，<笑>突然加戏，是的。<笑>然后就是，我们都跟艾比有点关系。<笑>然后我和冰冰还有 Holiday， 我们三个人又同时生活在大理。我觉得就是跟大理也有千丝万缕的关系，而且我们三个人的感受应该还挺不一样的
0: 。嗯<笑>嗯
1: ，所以就是突然即兴临时起意，就决定录一下。嗯。
0: 我来大理是纯出差，
2: 嗯、就是我是来工作的，嗯、来找我的博客的。嗯、<笑>不是他最开始他跟我说的时候是说他是来大理来玩的，因为你跟我说你去广州是出
0: 差，当时是为了拉近距离，就是我说我是来玩的，那这个就是一个爱宾传统打招呼方式，对吧？实际上我心里非常清楚，接受
2: 度那么低吗？
0: <笑><笑>我有那么的不包容出差的人？<笑><笑>我我感觉大理的新移民。对那种出差的都可能不太包容吧？你们不是那么讨厌游客的吗、嗯
1: ？我讨厌，只有
3: 讨厌游客，我很讨厌
0: 游客。这应该只有冰冰不讨厌游客。嗯、呃
3: ，对，嗯、因为我挣他们兜里的钱。哈哈
2: 哈哈哈！然后我不是讨厌游客。嗯、其实可以这么说，我们其实不讨厌游客这个群体。嗯。但是我们可能会不是很喜欢特别多游客的时候带来那种对我们生活的影响。嗯嗯，我觉得还有一个就是，确实游客有一些行为是挺烦的，就是不是考虑
1: 整体的群体吧，就是我觉得还是部分的游客真的挺令人讨厌的。嗯
3: ，你要是开个店，你更能体验。他有过呀，我开过啊，他有店啊，书店在哪？在
2: 三文笔。三文笔是个村。他以一之力把三文笔村变成了一个网红村。嗯，不网红网
1: 红，我特别怕我们村成为网红村。就是。嗯。杨炸炸他们好像哦，对，炸炸在我隔壁哦，
0: 我们关系很好的哦哦，聊一个有可能我们不知道的人，加个后缀
1: ，呃，他是一个咖啡店，就是早上是咖啡店，晚上是调酒，他是那个那个那个酒吧的调酒师。与此同时，他也是一个摄影师。然后他在大理很久很久了，嗯哦，
3: 很有名，嗯，很有名，嗯哦，就就基本上我们老大理圈都认识炸炸吧，嗯，他有一次来我们咖啡店。他也很惊喜来到我们村，因为我们村确实是，呃原原先哈是很原始，是很很好看、很漂亮、很美的一个村子。然后他来到这里，他很惊讶，嗯。他也是，我感觉他也是有点有点懵的感觉，哇
0: ，这个地方我居然第一次来。呃，我们介绍一个村，可不可以加个后缀？凤阳邑。凤阳邑，凤
1: 阳邑我也去过，我去凤阳邑是就是去扎染。
3: 然后呢，我就看他挺眼熟的，我说。你是那个杨咋咋？嗯，他说哎呃，他说我是，我说哦，呃，呃，哎，等一下，我想想啊，那个播那那个那个播客叫什么来着？参与宇宙维修维修艺术，呃，那个姑娘也录了他一期，那那个播客特别特别值得听，叫什么名字？呃，他已经直接冻结了啊，嗯，他不他不做了，没事以前都没听过呀，没有了，他下架下架，对，嗯。这姑娘是很厉害、很聪明的一个，她涉及到的知识、嗯、哇，真的是特别特别广。哇嗯、她每一次采访的嘉宾都是会涉会涉及到各种各行各业的人，有殡葬师啊，<白>有魔法师啊，<白>魔法啊
2: 魔,法魔法师，什么什么都是魔法师。<笑>是披植物魔魔魔术师，以前也采访过很多小众的职业，什么摘星师什么这个还听过哈，魔法师。你看我们三个人刚才都这样，然后突然全这样了
1: 。炸炸也是在大理生活了挺久了，其实他就是那种十年了吧，他就是那种每年夏天游客来了他会出去，然后过一段时间游客少
0: 了他再回来的那种。嗯。他经常也不在店里。其实我觉得你们这种应该一定义就是老大理人，就是其实虽然大家都是新移民，但是你是新移民当中的老大理人。是的，十年其实还肯定是老大理人。<对>嗯、十年还是挺久的。嗯，十年。因为我第一次来大理其实也是十年前，二零一三年，但是我就是游客来的。然后那会儿我真的我我觉得运气特别好，我花了一百多块钱订了一个春节的房，人家也没说你不许订啊，你给我退了。嗯、但是真的，我就来了之后觉得感觉真的很好，但一四年来就发现变了。然后加上一四年堵车都给我堵的，就是在漫山遍野红彤彤的一片刹车灯当中，我后来发现不能再来了，所以我这么多年没来，这是第二，这是第三次。但我觉得今年会出现
1: 这种情况，嗯，嗯就是我对今年暑期还有就是十一的预期，就是你说的那种漫山遍野堵车红彤彤。嗯、先预习一下五一。对啊，五一也是，嗯、五一也挺夸张的。没事、嗯，你那边我走了而。而且今年五一跟三月今年在一起，地州上的人也会上班。
0: 对啊、嗯，八天的假天
1: 有个屁！我天天加班
0: ，好吗说,说你了吗？<对>说
1: 大理呢？对，大理是就是三月节会放假的嘛，然后五一也会放假，嗯、<哼>刚好连在一起。<对>正常来讲，对正常来讲，嗯、我能休个将近十天，嗯、还有周末嘛
3: 。你是要坚持到底吗
1: ？就是我从四月二十八号到五月十五号这个期间连轴转,转，一天都不能休息。嗯嗯
0: 你能不能给我讲讲，你到底是什么样的心理机制，让你从一个外企辞职以后跑到这儿来当一个事业单位的工作人员？就是我觉得最
1: 开始肯定是缺钱。因为我到年底的经济压力特别大，就是我要还车贷，然后我自己的社保要，就是那个那个商业保险要交，我给我爸妈买了保险，嗯嗯、然后刚好去年就是年底，公司的赔偿金也花的差不多了哈，就是这个保险交完，我肯定是要出去赚钱了，嗯、所以我就未雨绸缪，我、嗯、就先去找工作了。但我觉得我运气比较好的是。就是我刚动了找工作的这个念头，我就看到了这家公司招人，就投了简历，就很快就面试流程全走完，就告诉我可以入职了。我都没有投别的。
0: 你怎么又是这家公司？它是一个事业单位还是一个公司？它是个公司，它就是它怎么想？事业单位下属公司。嗯，对，应该是这样的。国有企业。对，国有企业。嗯，范体制
1: 内，但其实我们公司是没有编制的。嗯就是他他他其实就是一个创业型公司，嗯、就就跟我刚刚说的那个其实也也有点像，就是当政府要去做一个什么事情的时候，他绝对不会直接我咔一笔钱砸过去，就我觉得这个路径太直接。就是太蠢了，嗯、就政府一定是特别迂回的筹措一堆资源，然后组建一个公司也好，用一个很迂回的方式把他的那
2: 个目的去达成。嗯
1: 、而且<笑><笑>我也没有说具体是啥嘛。嗯、而且与此同时，他可能不是这一条腿走路，他想做的这个事情，他会分好几条腿走路。啊，嗯、我们就
0: 是其中的一条腿而已。嗯嗯,嗯。所以，作作为这条腿，你现在工作状态怎么样
1: ？就很累啊，很烦啊，就是我觉得
0: 。本来来
1: 大理是风花雪月的，就好像我我我觉得我可能最初也没有设立那种风花雪月的预期，因为我一直也挺闲不下来的嘛。就是我七月份来了大理，八月份就租了房子，拿到了铺面，就开始建书店了嘛。你也知道上次聊过，嗯、然后九月一号书店就开门了。然后后面就是天天在书店，差不多待了两三个月就，就、嗯、就意识到马上要到年底，就会迎来这个经济压力，就去找工作了。嗯、结果就找上了嘛，然后就开始去上班了，就一直到现在。嗯、所以其实我来大理
0: 好像没有风花雪月过，嗯嗯，嗯一直在为大理的建设做贡献
1: 。<笑>哎呀，我希望我下个月能辞职顺利。嗯、
0: 对，白泽卫下个月他要辞职了，嗯，你呢？<的>啊，我。辞职，没说你辞职，那我前两天辞了一个，哦，他有很多职，是很多，就是像数字游民啊，对，我觉得
1: Harlan 还是挺典型的那种，就是就是理
0: 性数字游民，因为数字游民
1: 太多不理性的了，之前我俩聊
0: 过。嗯，其实我当时他他跟我说，他昨天就跟我讲，他说他想聊一些数字游民的困境。嗯，我是很想听这一期，但是还
2: 没聊。不会对我我是我是想做一个专题，然后刚好有一些其他的朋友、嗯、可能也在做类似的东西，呃、嗯，而主要是我自己作为一个数字游民，我已经接受过很多个大学的那个呃，就会他们有一些研究，有一些课题，今年从去年开始非常非常多，所以我自己已经接受过很多个访谈了，我觉得哦，这个东西其实有的聊，包括有些时候你跟那些很学术的那些，他们真的要做研究那些学生啊，或者是一些。嗯包括教授什么去聊这个问题的时候，你会发现，其实他们的关注点很少关注数字云的困境
0: ，嗯嗯，嗯其
2: 实挺少的。可能因为现在都还停留
0: 在对数字游民是一个新的领域，嗯、我们先去问问他们，你们过得开心吗
1: ？就是我觉得是这样的，就是我我有一个，我觉得都不能算偏见了。慢慢的，我一开始觉得是偏见，到现在我觉得就是有点是事实的一个。就你会发现，所有关注数字游民、吹捧数字游民、在美化数字游民的这些人，全部是要赚数字游民的钱的这些人。他们之所以美化这个概念，是想让他们住到你的共享住宿来，来你的共享办公的地方，然后来你这个地方租房子生活下去。就是你去看你就知道了，所有美化这个概念的人，全部是要赚他们钱的人，然后要么就是。告诉你哪些工作是可以远程办公的？哎，我来培训你，又售卖了一道培训。就是你去看这个商业逻辑就知道了。嗯、就数字游民之所以火，是因为它有利可图。可是这个利并没有发生在真正在做数字游民的这个个体身
0: 上。哦<笑>、嗯，就是它是一个，我觉得它是一个商业的行为。我反正我觉得爱彼银行也干过这事儿。老吹捧说的对、啊，因对呀、啊、对呀、啊、对呀、啊啊啊啊，是、啊、因为艾彼迎赚钱啊，嗯、就是就是、啊、你就是要赚这些旅居的人的钱对、啊。对呀对呀，就是其实你说到就是
1: 终点，是因为大家要赚他们的钱。嗯、但其实你就想这个事儿，就是从宏观一点看。嗯嗯就没有人是真正为了这些人好的，嗯、就是号称要为这些人好的那些还是想赚钱？嗯、对，无非也就是我培训你，让你有了一个可以远程办公的技能，但是我培训你的这个过程还是要收钱，嗯、要么就是我搭建个平台帮你找工作，就是对接一些可以远程办公的公司。但我觉得真实的世界是，就是这些资源是少之又少的。就是真正招数字游民的公司或者是很好的机会是少之又少的。你把那么多人吹捧进来，赚就是就是有点割韭菜的意思，就是割了一茬之后，这些人在这个概念里面是活不下去的。就我觉得这个事情就特别不负责任是。是的，是的
2: ，因为坑位其实非常少，所以很多人问我是如何成为数字游民，我只能跟他说我幸运，就刚好我找到了一个。就是我是觉得有很多呃岗位也好，它不是随你不可的，是的，只是你刚好就是投了一个简历，然后人家看到了那个时机 OK， 然后你面试，然后人家就你可以。但实际上可以做这个事情的人非常多，但这个坑位其实很少。但你说真的是什么样的人都可以通过一个远程工作就成为数字游民吗？我就当然不是啦。嗯，我我我严重同意这一点。就我觉得现在就是有一些年轻人、小孩儿，尤其刚毕业的
1: 应届生，还有那些失业了的人，嗯、就是被这个概念给欺骗
0: 了。嗯嗯，嗯你我也同意这一点。我我我是觉得啊，我是对自己的能力各方面的认知，其实我很清晰。我知道我是一个刚从公务员辞职的人，我没有什么可以在社会上跟别人竞争的技能。我还是更倾向于，我如果一年以后，因为我跟我老公商量过，嗯，我可能打算就是现在是一年我不找工作，嗯、算 gap 一下，嗯，然后这一年之后，我可能我还是会倾向于我要去重新找一个工作，或者是至少要、嗯、我我我有点想再重新读一个书或者怎么样。嗯嗯、我觉得其实这些都是未来有可能去的方向，但我一定不是说能够天天想象这些山与美好，然后怎么怎么样的东西。嗯
2: 数字游民也是一样的，其实真正的数字游民能享受那个风花雪月的人，其实非常少。是的，我同意，嗯、而且我觉得。好像国内的很多公
1: 司，就是就是那些大厂，他也没有办法接受你游起来工作的那个状态，嗯、真正接受的还是外企。嗯、但既然他是外企，他就有时差，<对>所以其实这个作息是一个挺恼火的东西。<笑>
0: 对对对，我我听着他晚上大晚上的在那英语打电话，然后当时听，我一开始我说我说，我说我说后来那是在叫我吗？然后我还用<笑>英语教你，<笑>隔着房间嘛听不清，然后我还真的把那个头探出去听了下，哦，那是英语
2: ，那不是我。<笑>其实时差这个问题，嗯，包括就是外企，因为可能你跟很多人对接的时候，如果是国外的团队的话，其实还有很多很多文化上的差异。但是这个文化上的差异哈，就是你面对面沟通和你远程在沟通，那就是又差了一道，所以就是就是工作上的难度其实。并没有因为好像说这个东西好像是一个线上可以完成的，<意>它就简化了。同意，这就跟线下录播课
0: 和线上录播课不是一个道理一、嗯、<吧>而且你知道我这次来大理见这么多达人啊，<是>我跟他们其实今天见几个人，我第一句话都是我说，嗯、呃，其实我来见你们，其实就是说我早就跟他们微信上建立连接了，但是我说我就是希望我们能线下见个面，然后我们之间有一个先真诚的沟通。我来拜访一下你们，其实就是表达一下我的诚意，嗯、这样。比如说以后跟你们打字，我多打一个哈哈哈,哈，可能都会让你们产生误会。<笑>所以，呃、嗯，你看到我平时的这个样子，你大概就知道我是疯子。<笑><笑>所以我就想，我们现在线下建立一个这样的连接，然后呢，大概你知道我是一个什么样的人，不会因为我多打一个字、少打一个字而误会我。是<的>所以我就希望，就是你知道，其实我有时候就是我因为做播客跟陈老师，有的时候我们都会因为一点事情，嗯、其实就是误会。就是我希望我们既然是在线上工作，我们就尽量要减少这些、嗯、有可能。发生的误会，所以我会愿意先线下见个面，这个样子。嗯，是呀，我觉得挺好的。嗯，而且，嗯，你想说啥？我想说，包括他。嗯，我还想找到咖啡师，找到甜品师，找到店长。啊，那我们顺便播客广告一下，有听到小伙伴啊，我们冰冰在大理的凤阳驿，然后呢，秋园对秋园，就是那个拍呃刘亦菲和那个谁拍那个底线，嗯，就是有风的地方，去有风的地方，那个电视剧的呃女女二号的家以及呃那个厨房。对吧？嗯，餐厅格桑花饭店啊，格桑、呃、花饭店。哎，说太<笑>多了，你还是饭店。然后在这对这个这个这个这个拍摄地，如果有人愿意来当店长啊，呃，当咖啡师啊，甜品师，嗯、呃，都欢迎跟后台联系，我们那个有邮箱，自己自己打。走，这是邮箱没留，我我留在秀 notes 里面好，然后<笑><笑>可以可以,可以联系，可以联系，嗯、对。欢迎小伙伴踊跃参与。对<笑>对对，我们冰冰可马上忘记就要到了，因为压力很大。
1: 哦、但我觉得其实他俩就是还挺极端的，我觉得就是也不能说极端，就代表了新那里人吧。嗯，就是完全不一样的状态。嗯、对，因为你看，十年前我觉得很多人来大理，就是那个时候大理没有那么商业化，或者说旅居大理这个概念也没有那么火。嗯，就大家真的就是可能你因为各种各样的原因来到了这个地方，就很容易。扎根生活下来，因为那个时候院子啊、房子都没有那么贵嗯嗯。嗯啊、<体 S 1> 然后你看，涨了一波价。对，嗯、就你看，像你们还有就是渣渣他们，就是前几年享受过那个清净的生活之后，就会把这里定义为家，就是能归属下来。然后基本上我认识的很多十年以上的大理人，嗯、他们已经就都有了自己的。怎么讲呢？就是谋生的这个方法，无论是开客栈、开餐厅、做瑜伽什么，做各种各样的事情，嗯，对，就是就是就是，就是、我觉得就是特别扎根于生活的和本地的一种感觉。但其实现在来大理的好多新大理人，几乎就是数字游民，或者是。就我刚刚说的那两类人特别多，毕业找不着工作的大学生和被<笑>被大城市公司裁员了的人，就全是这些啊！<笑>就是我觉得，就是就是就是。就是咳咳怎么讲呢？就好像也能看到一种时代的变迁。哇，你这句话概括的真好。就是你看以前很多人都是靠自己的手艺在赚钱，嗯，靠自己的技能在赚钱啊。我认识好多就是做木头的，他们也是在这边很久了。但现在就是大家全在网上网上赚钱，是
0: 的，嗯，对。但也不是一件坏事儿。嗯，也不是一件坏事儿，只是就是说。时代进步了，变化了吗？嗯，对。但是我其实是羡慕这帮老大理人的生活的，因为我会觉得，就是他们是经历了那个你刚才说的那个时代、嗯、风花雪月的生活，嗯。算算是吧。然后，那你要不讲讲你为什么十年前？那<笑><笑>你
1: 当时是为什么来大理啊？嗯，
3: 我当时来的时候其实也是一个游客。嗯，然后，呃。然后待了好像差不多有一个月吧，然后就走了，就旅居有有有就很小短暂的旅居，就是会在全国各个地方去去去玩嘛。然后到大理的时候，我觉得，哎，就特别舒服啊，就很很舒适，很舒适，所以我就待了整整一个月。然后完了之后，我又换了个城市，又去了其他地方。就是真的，唯有大理会让你。想又想回来，嗯、<笑>对，又从不再想回来。嗯，哦，然后回来了之后呢，其实我当时是，就也没有什么钱了。那我，我得想办法，我得在大理得做点什么，嗯、因为那会。嗯，觉得嗯比较年轻嘛，嗯，比较呃玩得起。哎，但当时人民路摆摊不是特别特别的有意思吗？就
0: 有跟很多人完全不一样。对，有很多。一三年的摆人民路摆摊，我也看，我也去逛过啊，说不定还见过你呢
3: 。说不定是哦，
0: 嗯
3: ，然后就觉得就真的很好啊，就是大家摆的东西也不会像那样子的去吆喝啊，有没有货啊？对，会呃是拿货的，或者是。更多人是在那里体验的，嗯后也有很多呃表演的呀，嗯一些艺术行为啊，有也有很多这种。我当时就是被这种氛围，呃，完全给呃迷到了。那你当时我就是要摆
1: 摊了。那你当时是摆的是什么摊？我就摆了
3: 一些首饰啊，然后自己做一些首饰，然后其其实没摆多久，才摆了可能一个月这样子，后面就越来越多人摆，真的好多，他们都。很早就来了，占位置，像现在
1: 商业街一样。对，然后我
3: 其实是也是属于很晚去的那种，就吃完晚饭已经八点多了，我才愿意，就是哎呀慢慢出来，对，慢慢出来。嗯，那到到那个时候，其实我完全是没有位置
4: 了。嗯，我当时
3: 就就去双廊了。哦，啊，因为我觉得双廊那会也很舒服，我就去双廊了。结果哇，我的小摊摊就开始风风火火起来了。因为人少，整一条街就一条街上面摆的摊也不多，但是有几个很热门的地方是很多人摆的。嗯，我我当时不知道为什么，我就偏偏喜欢跟他们挤开，就在一个呃比较呃暗的地方，然后打个小灯在那摆了。嗯、哦哦哎，但是但是真的就是摆到后面的时候，他们。就每次走过来的时的很多摊主都说：“哇，你这你这这条街你真的是最火爆了、哦，<笑><笑>增加了很多神秘气质。”<笑><笑>没有，我当时就觉得我嗯，可能谈吐会呃跟别人不太一样啊。然后我我觉得我自己喜欢的东西，我是真的是热爱的东西，嗯、我自己做的东西，嗯、我真的很热爱，嗯、所以我可能也有这种磁场去感，就要别人感受到，就、嗯
0: 、就。就源源不断的，我的小摊上一直都有人来、嗯、买。我觉得，那你你的磁场真的很不一样。我发现了，就是以前在我同认识的这帮人里面，是是有几个人让我觉得磁场特别不一样的。一个是那个 Cat， 就是他让我一看到他，我就会觉得，我、嗯、靠，这个人有魔法
4: ，然后魔法师是吗？<笑>
0: 你是另外一个，我我有有,有什么感觉啊？就是说我一看到你，我当时第一反应就是，我、哦、靠，你这个女生好美啊！呃，她不是那种美的，就是什么网红脸啊那种啊，她就是她她如果做咖啡，你就觉得是最美的咖啡师；她如果在打扫民宿，她就是最美的民宿房东，就是那种感觉。在那儿摆地摊那你就是最美的地摊摊主。有没有说你？我觉得她身上有一种我认识的很多，其实，在大
1: 理生活挺长时间的朋友身上都有一种那种特别沉静的气质。就是，就是那种不急不躁，然后你觉得这个人特别静得下来的那种气质跟感觉，嗯、我觉得跟我
0: 现在工作的状态挺不一样的。就是我觉得我现在还挺躁的。是我们俩是一个状态。然后我看他，我就特别开心。就是我昨天在他那儿帮他端咖啡那个盘子啊，嗯、送几杯咖啡，送的我特别高兴，你知道吗？就是有一种，我我我我来大理第一天。后来就带我去了七零六的那个活动，嗯、我们在那练书法，然后、嗯哦、那写字的时候，我觉得哇，好开心啊，终于静下来，放空了。<笑>虽然晚上我也为此付出了代价，但是，<笑>对，就是改改了很多东西嘛。然后呢，嗯、呃，第二天，呃。爬个山，跟着那个裁缝去徒步，哇，我也觉得哇，又放空了，而且晚上回来要干活。<笑>跟跟，关键是我还有对比，<笑>你知道吗？就跟我一块去徒步的那个女生是个律师，从头到尾就在那儿，<笑>法官说这个不行不行不行，那个不行，我不能去出差，我现在还在团建呢。我说你是在团建啊，在大理团建？对呀、啊，我在团建。我说你在团建，你还要接那么多电话？他说是呀、啊。<笑>有他的对比，我就觉得哇塞，我的这一趟真轻松。
2: 你这人心态不太好<笑>、嗯。这些律师不知道是不是咱们听众啊？哎呀，糟了,家了，家嘉
0: 宾。然后徒步回来，我就去冰冰那儿了。本来也是觉得，哎呀，可能待会儿又要开始工作了啊。因为到冰冰那儿想的就是我要去拉他做体验达人。嗯、本来是进入工作状态的，然后突然觉得这可以
2: 端咖啡。<笑><笑>那你要不开一个体验，就是帮冰冰端咖啡。<笑>你这么一说，我突然想起来，因为因为我之前也是学了一段时间咖啡了、嗯。然后就很想说找一个咖啡店做学徒嘛，但是我当时我的想法是我是为了去练技术的。嗯。然后他昨天跟我说，哎，你可以去体验当那个一日店长。我想说店长应该是就是挺多事情要处理的，我是只想去那个。然后呢？那个是啥？那个冲咖啡，冲咖啡本身，冲咖啡本身。我们这个，因为这是我刚才做了一个动作啊，所以呢，不是不是那个不能说，是刚才是冲咖啡的意思啊。然后呢，他就说你应该体验那个，就是那个去服务别人的过程。然后我我现在才知道，就是因为服务别人的时候，对你来说是一个放松，嗯，对
0: 吧？有这么一个点在里边，就是我去、嗯。嗯服务别人的时候，我会很开心，因为我本身其实是一个喜欢跟人交流的人，嗯、是的就是我去端着杯子给人家，人家跟我说个谢谢，然后还会说不定就是有时候会聊两句，然后都会有一种哎、嗯、其实挺开心的感觉。嗯、另外还有一点就是什么哈，我发现我在冰冰那端咖啡，没有一个人会把我和冰冰就是呼来喝去的那种，嗯、每个人都很友好，我觉得这个也是一种磁场的关系，嗯，对。嗯，冲咖啡、端咖啡其实都是一个很简单的事情，但是如果你
2: 当了店长就不一样了。嗯、因为我我是觉得在冲咖啡的时候，你真的是看它的水流，嗯、看它那个，就你是可以非常专注的，嗯、所以我现在对这个事情会比较感兴趣、嗯哦。不行，当店长好，我们这期节目还要帮冰冰当店
0: 长。<笑><笑>我笑死，在冰冰那儿当店长也很好，冲咖啡也很好。去民宿当那个管家也很好，我小邱还会建房子，去帮小邱建房子也特别好，你知道吗？所以，我这两年冰冰自从当我房客，我这两年每次跟冰冰发消息，他回我的全是凡凡，回你有点慢，我在修房子。<笑>但确实是,<此 S 2> 是我告诉你们，此时此刻，我我老公
1: 在家里面拆房子<笑>，<笑>就确实是，我觉得村里的老房子时不时的就要这里动一下，那里动一下。我跟你说，就是半年一小修，每年一
3: 大修、嗯，是的，是的，我同意。我。我我我每一次在修房子的时候，我觉得，嗯，我可能是这五年内、这十年内，我绝对是最后一次在修房子。然而。每次说第二年又开始了这种活，然后第二年我
0: 又是这么觉得的，第三年又是这样子，就是我感觉是中了一种魔咒的感觉。但我觉得这个是一个完美主义的做法，这可能是魔法师给加的。每年循环，自始至终贯穿的一期博我们这期博客的那个 B G M 应该是噔噔噔噔噔
1: 噔噔噔，可以。但确实村里的房子就是这样的，我觉得那些就是这样的。
3: 是的，老房子真的需要每年每年的去维护，因为比如说它的瓦顶啊，它每年都会老化，热下雨淋的。是。然后那个还有那些木头。对，然后老房子上面还会长草，嗯，还会长各种植物。对对对对对。你拔它呢，它就松了。对对对对。然后就开始出现了各种漏雨。是的，是的，是的，是的。反正我们家就是，外面下大雨，里面下小雨。
1: 就老房子房顶上经常长很高的草，我住的院子和书店的老房子上都是一年草就长特别高，然后就得上去处理。
0: 对，每年都要上房顶，真的就
1: 是每年都得去弄
0: 。对，那时候就
3: 需要找一下剪瓦工，嗯，帮你剪剪哪个瓦是破的。是的，是的
0: ，是的，是
1: 的。而且老房子的那些木头，就是因为大理。光照又特别强，嗯、特别干，哦、其实木头很容易裂的。嗯、对然后裂了之后，它那种就是交叉的那个地方，其实就很容易松动，还还蛮危险的，就经常要时不时的加固一下，我感觉
3: 。不会哎，加固还好哎，因为也有雨季的嘛，嗯，它是在切错着来的，嗯、所还好。这是它变形会。<我>对，哦、我家的那个
1: 楼梯<形>时不时的就要换一块板子。哦。
3: 翘翘翘！翘翘对，<翘>我在那个楼
1: 梯是户外的，是<吗>就是室外的，风吹日晒雨淋的， oh, that, that, that. 对，时不时的就要换一块板。那肯定，嗯、那肯
0: 定要。我好羡慕呀！你在大理有这么多处房产。<笑><笑>对，管所以要工作养啊，<笑><笑><笑>不，这种这种一般都是富婆才这么说啊。然后像个富，哎，我要养房子，没办法，好巴适啊，巴适。然后我
1: 上次跟一个朋友讲，就是他问我在大理住哪，嗯、然后我就觉得很复杂，嗯、我就大概给他讲了一下，因为我现在就是在下关工作，有一个公寓，然后银桥有个院子，三里还有一个书店，就相当于我要交三份房租嘛。嗯、然后我给那个朋友讲完之后，他说：“你这不就是狡兔三窟吗？”<笑>嗯，有点道理、嗯。他还
0: 好，他没说他说，哎呀，我要还三个房贷
1: 。<笑><笑>还好不是房贷，<笑>不然
0: 我要疯。哈罗德，这个房子也不便宜啊。是啊，是啊。但我我觉得他这房
2: 子其实住着很舒服哎，嗯、空间也大，空间,也大空间大,大的。因为我刚开始来的时候呢，嗯、啊，是我没有来之前，我也是有一个要在大理有一个院子的梦。<音>然后来了之后呢，我其实发现这个房租的价格其实不在我的预期里，就是可能我有能力去租这个房子，但是我没有能力去来回总是修它，包括它就是改造的这个钱，我觉得其实改造是一个非常大的投入。嗯，所以后来我想想，可能我还是呃租一个，就是我比较省心，可能它单价就是月租的贵一点，但是我比较省心。嗯嗯，可以不用花特别多的时间去打理这个房子本身，嗯、可能对，因为你这个算是一个
0: 很新的小区里面的一个大平层，<对>然后有三个阳台
2: ，<笑>是的，对。<笑>有一个可以烧烤，是的。嗯、不说可以烧烤，就是在有院子的人面前，不要说那个阳有一个阳台可以烧烤。<笑>所以我们对面这两人都是有院子，对，就是有后世恋在的。
0: <笑>没有，没有，没有<实>你鄙视我一个在成都住小鸽子楼的，还是有可以鄙视，可以鄙视，没有问题。<笑>其实我觉得，嗯。一定要去体验一下老房子，其实
3: 它住起来真的很舒
1: 服，东暖夏凉，冬暖夏凉，而且，嗯嗯
3: 呃，你感受到、体验到的完全跟这样子的楼房是不一样的。的所以，如果是我，我出去住的话，嗯、呃，我肯定是要找就当地的那种老房子啊，这种这种体验真的很棒。嗯
0: 嗯对你说的这个是对的，嗯、因为就是之前我当时我第一次就是来凤凰，时，不是裁缝带我进来的吗？嗯，然后我还问裁缝，我说这种土层是不是冬暖夏凉的？裁缝居然跟我说不知道，你他<笑><笑>一个领队达人，他居然跟我说不知道。但是但是我猜应该是，嗯、而且我会觉得什么呢？就是你知道，嗯，就是之前说那个泸沽湖那个文青啊，嗯、呃，加个后缀啊，就是一个我们爱民，其他的在泸沽湖的房东特别牛逼。嗯、然后呢，嗯、他那个房子也是用他的这些比较古老的材料建造的嘛。所以当时就体会了一下，我就觉得妈呀，我一定要去每个地方都要体会这种老房子，对，好，非常非常值得，因为你可以
3: 用也不是很多的钱了，就能够体验这种房东这么辛劳呃造出来的房子，我觉得真的是这个价值真的
4: ，嗯，不一样
3: 。比如说一旦嗯他上到了一种，比如说呃我要开更多的民宿了，我要开更多的酒店了，那可能又不一样了。所以我觉得爱彼迎的存在就是能够。让更多人能体验到这种老房子。嗯嗯，我觉
0: 得你看着一个被爱彼迎裁掉的前员工说这句话，
3: 对着这里说，对着你
0: 们说，那我觉得他他他他心里在在
1: 不是我干的呀。是，我我来大理租我现在住的那个院子，我不记得我上次有没有跟你们说过了。其实我就是有那么一点点所谓的情怀在，就是我租的那个房子，我我我我我不是像其他人来了大理之后现看房子，然后现去找，我就是在。因为公司要退出中国了，我就在公司去，就整个网页上去看，有的那种、嗯、其实一两居的，可能他大概率爱彼已经撤了，他就不会做其他平台了。嗯、然后我当时捡漏，对，我当时的想法就是，我觉得他们一定可能会长租或者月租，就是我比较想就是让这个房子延续下去。嗯啊，嗯然后然后我就找了一个我觉得还挺不错的，然后我一问。就反正我看他那个页面的状态哈，嗯、就大概就是要转让了。嗯、<笑>然后我一问、嗯、他，果然就是说那个艾比营撤了，我可能就不做了。嗯、我说那你可以租给我，然后我就租了。所以我在大理租房子非常快，<哇>我几乎、哦、我几乎没有去村子里，啊、就是我几乎没有去村子里看其他的那些，<对>我就直接在平台上找了一个即将下架的、嗯。他个信
0: 息差呀。也不是信
1: 息差，就我也是在外网搜的呀，嗯、然后只不过我去问了呀，是不也
0: 是可以做这个事情？是,的但是我觉得就是做事情的思路是的但是其实爱彼云退出中国这个事儿哈、啊，就是可能有些人知道，但他不会把这个拿来拿来作为一个有用的信息去找这种房子。哇，如果我,、嗯、我因为很多人思
3: 维的话，我我嗯
0: ，很多人我觉得其实很多人无法理解为什么爱彼云退出中国，一个民宿房东就要不做了？是。很多人不法没法理解的，是我就是一个典型啊，我们家就是
3: 一落千丈啊，
0: 对啊是呀，对啊，是,啊是
3: 很
1: 多人都这样。我有一个朋友也是这样，他以前只做艾饼，他饼、啊、我我就是只做艾饼、啊，对。嗯、但其实你会发现，你在国内的平台里可能有点格格不入。对，嗯嗯，嗯我现在就掉入了携程的生态。嗯，但我其实有一个特别好奇的问题，就是因为你们现在也挺火的了嘛，嗯,嗯，就是到处应该都搜得到，流量应该也很大，但是。就是如果那些令人讨厌的游客，就是流量疯狂的冲击你，就可能他会把你家门口堵得水泄不通，就是或者他会把你村子里面堵得水泄不通，或者是叫他人也说
0: 给他写差评，不、哎，我觉得这个都
1: 还好，我觉得就是别人在就是就是有一些不太尊重的行为，就比如说坐在你门口拍照，觉得你这就是一个拍照打卡的地方，等等等等，就是当这样的事情，因为我觉得他可。可能在可预见的未来，很快凤阳邑就会这样了。就是如果这些事情出现的时候，就你会用什么样的心态去面对它呢？或者是你你有预期过、有预想过这样的事情吗？嗯
3: ，我现在我感觉我的接受能力其实是在放大、放大、放大。只就是还有一些特别嗯素质特别不好的话，嗯、我我我也会很反感的。嗯、那我也会采取一定的。方式来来，呃，锯掉。就比如说，呃，我们家二楼因为是老老门板嘛，没有铺水泥的，嗯、就是一个老木板。那比如说有有些客人就是要去参观。就是像打卡式的去疯狂拍照片嘛，嗯嗯、那我会停留在一一楼，你可以拍，嗯、但是二楼你就不要上去拍了，嗯、那因为二楼有很多客人是坐在那里喝咖啡的，嗯、你不停的有一些客人是会走来走去，而且还还有的客人会。跟我的客人要要把咖啡借给他拍个照的这种，就是就很抓狂，我特别抓抓狂。但是其
1: 实流量一旦大了，就意味着什么人都有。对。然后一旦什么人都有了之后，其实你一个人的能力你是很难控制住他们的行为的。啊。那我今
0: 天就是想说，就在一家咖啡店，我就看到他就是在那个楼道那就写着一个牌子，不许就是就是非他的客人上二楼。有的时候哈，我们反而更喜欢这种有性格的老板。而不是一个，但我觉得也有也有分两波的，有的人他真的是觉得你价值很苛刻，一点人情味都没有，掉头就走。那你不喜他，我不喜欢你，你也不喜欢我，很正常。那咱们就分不是
2: 是这样，是就是他为了去拒绝掉一小波可能很讨厌的人，那么很多可能很正常的。人他其实丧失这个体验，对，对，但是
0: 但是我是这个感觉，我因为我去了冰冰那儿啊，我觉得他那个秋园那个咖啡就那么大个地方，
3: 对，就那么几张太大了，我没办法，对，是的，我同意，就是其实
1: 这个就是我现在特别，我最近几个月特别强的一个困惑，因为我书店很小，嗯，啊，我书店差不多。就是从这儿到那儿一半大，然后现在来打卡的人太多了，就是我那个小小的空间里面，嗯、就是有两波拍照的人，嗯、整个店的氛围就变得特别的浮躁，就真的没有人能在那儿安安静静的看，因为看书这个事儿，嗯、它跟聊天其实还不一样，它一定是需要一个安静的氛围和、嗯、和气氛的。嗯，对，但现在就是随着这么说。也有点凡尔赛啊，就是小红书上好多人在发，然后知道的人越来越多。嗯，就是我能理解游客来大理绝对不是为了来大理看书的，他肯定是为了就是知道这个地方，我想来瞅一眼，我发个小红书炫耀一下我有文化，我有情怀。但可能本质上他没有，就是这个这个心态也非常的合理。但就是这样的人多了之后，我店的气质就变掉了。而且我想要的那个东西他就不在那你,那你能不能
0: 就在门口摆一个牌子
1: ？我摆了，没有用。其实没有用。就是就是流量是一旦义工
0: 不会拒绝他
1: 们，还是义工偶尔也会拒绝。就是流量一旦大了之后，就是什么人都有。嗯、而且就是一旦嗯，嗯嗯你不喜欢的那部分人，他占到了一个大部分的群体。就比如说店里如果同时有五个人，四个人在拍照，一个人在看书，那一个人他自觉的走了。
0: 是的，是的。那你能不能设置一个，比方说会会员卡机制，其实凭卡入内
2: ？它很难，是为什么？因为它就是一个临街的一个村子，一条小小巷子，他人家在门口拍照，你说你有什么办法吗？是的，门外可以拍嘛，是<的>但是门里不行。嗯、但门外是一样是门里的问题。是的，就是
1: 就是这个事情。你去了就知道。就是这个事情，它其实不是说。<对>嗯解不解决，怎么解决的事情，这个东西就是它天然的一种矛盾感，就是你你你，你无
2: 论是用什么方法解决这个问题，它会一直存在。你不想解决它，你只是想让它不要发生，但是它势必会发生。是的，就是我觉得这个事情其实不是
1: 一个取舍的事情。就首先，嗯、我当然希望书店稍微有点名气，嗯、我想要的那些人他会来。但我想要的那些人在大众里面可能占很小的比例，占百分之五。嗯，然后我很难通过一个什么方式固定的吸引到这百分之五，我只能先把我的盘子扩大掉，这百分之五的占比的人的数量才会越来越多。但在我扩大的这个过程中，嗯、剩下的那百分之九十五会不断的给我干扰。
4: 哦， oh, 明白你的意思。啊、嗯，就是
1: 无论怎么样、嗯、开书店，他说到底还是一个商，是是就是他还是一个商业行为。嗯、他即便不能养活我，他至少还是要养活书店自己。嗯、就是我不可能干一个我要源源不断给他书写的事情。嗯、就是他自己首先还是要自负盈亏的。嗯、但在自负盈亏的这个基础上，我就必须要去触达那百分之百，我才可能找到那百分之五。如果我不去做那百分之百的活的话，嗯、就如果那百分之九十五的人不带来干扰的话，那百分之五的人他也不会出
0: 现。嗯、就他其实有一种天然的矛盾感跟宿命论在里面，就是嗯嗯嗯，嗯嗯这这个就跟就是艾比当时的那些大房东和小房东之间的这个是一是呀、啊、是呀、啊啊，所以所以我刚才就是
1: ，所以我刚才说就是。就是爱彼迎退出中国，他业务做的不好，就是有非常大的合理性。就如果你只做那些小房东垂类的生意，嗯、你就好好做，嗯，你就别扩大，嗯、你又要扩大市场，嗯、又要搞这个小东西，嗯、最
4: 终就是这个小东西会夭折。
0: <笑>嗯，那我们就下一个话题。刚才其实我们在饭桌那儿已经听到那儿了，就是冰冰说她遇到她老公那天是被她一个朋友带到了她现在每天都会工作的秋园咖啡那里去<笑>。是是，而且呢，而且她，你刚才有一个形容词是什么来着？就是你说她是一个特别特
1: 别浪漫的故事，还是特别什么的故事？啊。如果当时是在
3: 跟你们聊这个话题的话，呃、我可能会触动会很大很大。哦，他说他会哭着跟我们把这件事情聊完，嗯哦、对对,对,对,对,对,对,对,对
1: 所以是为
3: 什么那么动容呢？呃，是是这样的，因为呃，秋园那个民宿的那个院子呢，是我先生自己搭建的，嗯,嗯，就是他原来真的是一片
0: 废墟，你是从。地基开始搭的吗？嗯嗯，残崖断壁，嗯嗯，就是
3: 它的主楼那块、哦，嗯，是是原来是有有有有有一些的，嗯啊、嗯，就是房顶啊，它还有、嗯、就是被那个呃藤蔓全部覆盖覆盖了，嗯，但是它上去清理藤蔓的时候是。卷了一大卷，大卷草滚下去的，<笑>好有画面感、啊<笑>，画面感。对，这
1: 是已经被森林的那种藤蔓，就是那种多年无人居住之后，植物肆虐生长的感觉。<笑>感覺<笑>
3: 对对对,对基本上是有十年还是二十年，嗯嗯，房东已搬离的，应该是有二十年。然后、嗯、呃，厨呃客厅跟厨房那块是完全坍塌的。就里面还长
0: 了好几棵树，这么粗的，哦、这么粗的。那那现在我看到的那些土层都是你们一点点把它给配上去的。
3: 对，是他用那个最古老的建筑方式土夯墙，嗯，然后也有一部分石头墙，也有一部分砖墙，嗯，呃，那是因为呃就地取材嘛。哦。我们当时因为嗯石头很多，土很多，嗯，我们就尽量把它给用完。就不需要再运输出去丢垃圾啊，嗯、这样子，嗯
1: 嗯、
3: 哇，好生态哦，就是
1: 不是因为清渣很贵吗？<笑>
3: <笑><笑>没有，当时其实呃造这个房子有一点非常困难的是，村里面
1: 不支持哦，对，是现在也不支持，说实话。对他现在也不支持，嗯、他当时是那种不支持，嗯、就觉得外地人来对，嗯、对。就是外地人入侵了，就其实我觉得长期生活在大理，或多或少都会遇到这个问题
3: 。对，那那会是是特别特别那个什么的感觉，你知道吗？茶马古道它有那么一段一段路，它是不给呃车开进去的，嗯，嗯然后也是用了铁柱来围呃拦起来的，嗯。那么我们的沙子、水泥、砖头、瓦、嗯，我们怎么运输？嗯，全靠人工。嗯。其实你别小看一点点沙子，真的很重很重，很累很累。你跑五趟，我可以，我跑十趟，我咬咬牙可以。但是你你试一下子跑二十趟、五十趟、一百趟的时候，嗯、你你心态会是什么样？嗯、对对一个重复又重重体力的事情，嗯、会让你很，嗯。很没有兴趣的，嗯嗯，而且他每年都在修，
1: 呃，每年修倒是不用再扛五十趟沙，对对对对
3: 对，他就呃，但是也有的，因为呃，平台总是会有渗雨漏雨，雨季太猛了，所以平台基本上有翻了两到三次了，整个平台有，嗯
4: 嗯
3: ，然后瓦顶也有翻了两到三次了，嗯，第三次的时候我们是已经。规划所有的人，我们要做防水层，要贴那个那个什么，然后再钉木板，嗯、再那个什么什么，就层层的那个。然后现在我的客房是不会漏雨的、啊，哈哈哈哈放心，感觉就是样房。原来真的很夸张，我有个嗯呃房客呃，就是因为有个沙溪的一个客栈跟、嗯呃、民宿的一个嗯嗯呃,呃,呃管理者嘛。他他就是管理的他那个民宿，然后他第一次来我们家的时候，我大概有讲跟他讲了一下我跟小秋的这个、呃、故事啊，嗯、<笑>然后他就写了几句话，写的嗯他自己我就我自己都看哭了，嗯、他自己在听完整个故事的时候，他也哭的不行了，然后后来他就推荐了挺多朋友过来嗯体验的，嗯、其中有一位。嗯，他也是从大城市里面过来的哈、啊，本来呢就是一个那种就土豪土豪帅气的那种痞子的感觉啊，<笑>然后呢，他入住了我们家之后，他其实哎期望是很高的哈、啊，就觉得因为因为那个朋友阿梅，他就嗯，他确实是他感触很大嘛，所以他传递的他也是。嗯嗯嗯嗯嗯这种能量给别人的期望值瞬间拉高，<对>结果来了
1: 漏雨是吧？
3: 对，结果他来了之后呢？<笑>你怎么哭的这么准、啊？对呀、啊，对呀，期望值是很高的，包括对人的期望值也很高。嗯、那我跟小秋是可能是比较嗯比较简单那种，可能当时的情况下我会跟他说这些，嗯嗯、但是不一定所有的人来、啊、我都会跟他说这些的嘛。嗯，是嗯所以当时我跟他是没有太多的交流的。嗯嗯、他入住了之后呢？那会刚好是在一个雨季，一个夏天的一个雨季，突然凌晨五点钟，暴雨真的是很暴很暴雨，就很夸张的，嗯。然后呢，<对>我我们都是被雷打醒的，之后
1: 我突然觉得这个房客其实也挺倒霉。
2: <笑><笑>我跟你说，就是我插一句，嗯、呃，就是刚才冰冰说这个整个建造过程的时候，我才发现我很早以前就是、嗯。是在爱彼迎上面、嗯、是关注了你们家，然后收藏了你们家，因为你们那个建筑建筑的过程，嗯、所以我非常想来住的。啊啊！终于反应过来了是吗、嗯？对，因为他不说从<笑>从,从头开始的话，我都是反应不过来。嗯、<对>其实
3: 我们一直以来没有刻就是刻意的去强调我这个房子我什么是怎么建的怎么那个的，只是、嗯嗯、我们有时候会碰到一些人，我、嗯、可能会当时就跟他讲了。嗯、其实讲着讲着，其实我很。很难受的，我整个情绪会爆发出来，嗯、然后包括我、呃，遇到的好几个人，我都有这种状态。无论他是他他在现在，在我的眼里，他是不是我的同频的人，嗯呃、也不是这样的。嗯、我们那时当时特别简单，可能在某一刻的时候，我讲起来是是这事情的时候，嗯、我就会很很
1: 就是沉浸到自己的故事里哦，对对对对、嗯，其实你不在乎对对方是谁，你完全沉浸进去、嗯。
3: 对，是的、呃，然后突然就。嗯倾盆大雨嘛，嗯嗯、就真的下了很大很大的雨，嗯、很夸张。哇，我赶紧就一下子就跳起来了，跳起来了之后，我就赶紧叫醒了我，我我我老公，我就，完了完了，我说现在雨非常大，怎么办？他说，啊，真的呀，好大，天哪，怎么办？连就是呃客厅那里也在漏
0: 了，整个。那那个时候不是房客过来敲你们门，快给我修没
3: 他默默的给我发了个信息，他说，房东。漏雨了，<笑>然后我就，<笑>那他其实还挺克制的<笑>、嗯，对。然后我当时我在想啊，现在因为雨太大了，嗯、我现在就完全可能没办法上到、嗯、呃房顶上去、嗯、铺一个雨布解决一下也好，嗯嗯、还是诶干嘛也好，嗯、就是你可能就完全上不去了，嗯、那雨太大太大了。嗯嗯、然后呢，我就想想，我们两个就定了一下怎么办？怎么办？他说先睡吧。<笑>嗯、他现在真的解决不了啊！嗯，我就说，嗯，我就说回他来一个哦，
1: 哎、哦哦<笑>气死了！对呀、啊，我在这个房客
2: 好倒霉啊！下雨了，你看、嗯哦，半而且是半
0: 天，半天之后收到回复哦，<笑>对，然后呢？他那个雨已经是
3: 可能滴到他的床上了，嗯<笑>、呃，然后好像是也有说滴到脸上的这种状况。<笑><笑>我我当时其实我没有我没有想太多的，我们也我们也没有太多的什么服务意识啊，嗯、呃，我要怎么样？嗯、我我其实我们内心是很很很很内疚，然后也不知道该怎么办，但是现在没有办法呀，嗯，所以只能睡呀、啊，嗯
4: <哼>，
3: 对，只能只能明天再解决啊。嗯，然后呢？嗯、到了第二天之后，我这个朋友他说，嗯，我要可能要提前退房了。嗯、我说好的，那他就提前退房。然后可能在过程中，我们有，呃，有在我们家吃了饭了、啊，嗯嗯还是干嘛的？有，有简单的这种，没有太多的语言交流，但、嗯、是会有简单的接触嘛？嗯,嗯，然后过了，蛮久的，可能两三个月之后，他突然又来找我们了。他特别开心，就是感觉容光焕发的样啊，说很想我们，然后就把我们拥抱了。可能嗯，他真的不 care 那个那个漏雨会漏到他身上了。嗯、他就是当时他可能是在呃，另外一种身份、另外一种体验的时候，他会觉得嗯不舒服。但是他回过头回来的时候，嗯，可能会对我们两个人。的、呃、这种感觉，其实他是有点，他可能自己内心会反馈的是，嗯，我对他们有点苛刻了，因为他本身，嗯，他来这里他的期望值可能是，哎，我入住了一个很很 OK 的呃很好的，很高地方，地方对对对，嗯、呃，然后各方面服务，还有你的人，你的自身带来的一些东西会给到他很多不一样的。体验，但是那一次体验会让他， <Yeah. S 1> <笑>呃，对，有点，嗯、呃。有点不
1: 一样了嘛？就是就是就是通过这个事情，他反而反观了自己
0: 。对，嗯,嗯，我觉得这个就是一种很明确的，就是这种旅行式教育。就是有些人他们其实本来的期望值永远都是我要住一个高端的酒店，或者是去一家漂亮的书店打卡。但实际上，你们就是在告诉别人，你其实来这里旅居或者旅或者旅行，你其实应该去体会的是我们这里的人和真正的好书。<笑>后来我们就。就就成了就很好
3: 的朋友嘛，嗯、然后他也会会觉得我们是，嗯，一呃所谓的一片净土吧，嗯、想要保护好。但我想问的是
0: ，你跑题了。我们问的是你和小秋。
1: 啊，就是问的是他俩的爱情故事，<笑>然后经过小邱买房子、造房子和后面的房客，<笑>但其实。觉得造房子的过程一定是会对就是这段感情有非常大的加持
3: 的。嗯、呃，对，其实我我我当时其实是呃怀着呃老大的造房子
1: 的过程了呀。对
3: 我我那会已经是怀着老大了，然后他就相当于他自己一个人。其实我我我很能干的，我我体力啊各方面，我我我真的是。就是特别能干，我可以扛。嗯嗯、就是我有一次，我们到前年的时候，我们不是修了整个瓦顶，整个掀开了吗？嗯嗯、然后有一个朋友带着他的女性朋友来找我们玩，完了之后呢，哎，他们说，哎，我要来帮你的忙。那个男生立马就就拿起东西来抬抬那个拎那个瓦回回回回到屋里了。嗯嗯、他拎了两趟还是三趟，嗯、他就说。嗯，我给你们做饭吃吧，<笑>他就拎不动了。我真的是陪着我先生从早一直拎到晚。怀那一
1: 片，怀着老大的时候，没
3: 没没没没，那是后面的了。就我想显摆我的能力，把这
1: 件事情说的这么认真，看着我说我想显摆我。
3: 所以事实上是我是很能干的，但是因为我怀孕，所以我我我还是不能这样子去做嘛。所以这个房子是等于他自己去造的，嗯，他每天。回到家之后，他这个开始在那想，然后在那画一下。嗯，我今天要做什么？嗯，是呃水泥工啊，还是嗯土夯墙啊，还是木工啊、焊接啊，还是呃水呃水呃水呃水啊电啊，嗯，他会再再规划这些。然后，呃，不是在嗯最开始的时候要在建那个基础的时候，不是有很多很多的体力活嘛？你土也要搬，沙子也要搬，水泥也要搬，所有东西都要搬，钢筋都要扛，一根钢筋很重很重很重，嗯、很夸张，就感觉他就是那种邻居嘴里面的他，一个是完全顶三个人的，嗯嗯，嗯嗯所以他，
0: 嗯，对啊，造了整个房子，嗯，他真棒。但是你们怎么认识的？对吧？你还说我刚才聊的好圆那也没有用啊。<笑>回到这个住。题，不是我真的很想知道，就是我们刚才啊，我们聊到那个，嗯、就是你说你已经走进了那个房子，就是你们秋园咖啡那个房子，嗯嗯，嗯然后你跟着你朋友上去，他在楼上喊你们说，哇、啊，你们到二楼来，给你喝茶呀，那个那个从那开始啊，嗯，啊
3: 、呃、对，然后我朋友就先上去了，然后呃呃，老公呢他已经在楼上了，那会、个、小秋，他叫小他叫秋家。然后他已经在楼上了，就是备好茶，就让我们上去喝就可以了。嗯，他也没有探出头来看我们，就是直接在楼上听到我们声音就好了。不，你你不是说你上楼的时候你还左顾右盼，然后你觉得这个。没有？我还没有上楼的时候，其实我朋友就已经先上了，但是我是慢慢的走进来的，因为你是被这个院子给震惊到了。对，所以就完全是给给给给震惊到，就就觉得哇。就整个磁场都很很安静，很宁静，嗯，很干净，嗯，呃、就就感觉接下来应该说感觉接下来可能会有点什么事要发生了，呃，那种体验其实是我从来没有过的，所以我当时其实我自己也不知道，就是我我我也不知道，我接哎我接下来一是会发生什么，嗯、我没有那种期待，脑子是一片空白。
0: 嗯嗯嗯，嗯<跟>，真的、哦、是，但是但是，其实在，在比如说，如果这是一部电视剧，嗯，拍到这儿的时候 ，BGM 一定变了，嗯，<笑><笑>对吧？然后然后、嗯、然后，然后你慢慢的走上楼，然后看到了你未来的老公第一次出现在你的面前，哈哈当什么感觉？呃，没有
3: 说哎一见钟情的那种感觉，其实真的没有，嗯，啊，就是看起来这个人看起来很舒服，就就是这样子而已。然后家里的，呃，当是他的家里，因为他那个是，呃，归依还没多
0: 久嘛，应该也有个一年半年了。没有，我想听，就是你说的，如果就是在早两年跟我们讲，你会就是让我们泪奔的那种。他他指的是那，其实泪
3: 奔不是因为我们之间的爱情发生了，是因为盖房子。对，是因为盖房子，是因为盖房子辛苦。嗯，对我我真的非常非常心疼他。嗯，他。嗯，从一百四十多斤吧，嗯，一直暴瘦到一百一百一十多斤。哦，瘦了三十斤了。嗯，那还是确实。就是瘦到那个脸已经凹进去，他妈妈看了都觉得哇，太夸张了，就没见过没见过他儿子家养吗？嗯，后来慢慢就是就就,就回来了养回来了，也养回来。了。嗯，然后我们其实，在建房子中也遇到了很多的嗯困难，嗯，比如说。村里的、oh, 本地人、<笑>外地人这个问题，嗯，对，然后因为嗯，就是呃，因为他们是在就是村在古村落里嘛，嗯,嗯，比如说，嗯、呃，很形式的，哎，你要装水要装电，是不是要,要报备呀？嗯、是不是要跟村里报备？要跟嗯、呃、什么嗯、呃、哪里哪里要都要报备？那我们没有想那么多的呀，嗯、也没有那么形式的感觉的
1: 呀。而且你们村里也没有熟人，嗯、也没有人来教你这这所谓的哦，
3: 对对，要要走这些东西的。<对><对>是
1: 。而且其实村里它还是一个熟人社会，就是它还是讲究一些人情世故和所谓的规矩，嗯、就是其实就还是人情世故上的一些规矩。嗯。嗯但外地人来了，他肯定就是不知道，所以他没法守这个。嗯。但是你你不守这一套规矩，就可能会让别人觉得有点冒犯，所以就是会有这种冲突的。嗯,突嗯，懂
0: 了。那那那后来呢？就是我我其实想知道，就是你跟小秋你们那次相识以后怎么样？就是不是七天就在一起了嘛？七天发、啊、生、啊、了啥？妈呀<笑>、啊，讲了半天才讲到进院子，<笑>然后讲进院子，<天>讲,完讲完了，院子讲完了，讲七天了，啊
4: 。七
2: 天能不能 pass 掉？啊，不行！其实我就是感兴趣这个地方，我就是想听这个地方<笑>、嗯。等了一晚上，终于等到了
3: 这七天了。嗯、呃，然后因为他是在做那个爱民的民宿嘛，嗯、然后我我我想住进去、啊，哦哦，因为<笑>觉得院子很舒服啊，嗯、然后我就我就说，嗯，可不可以，呃，我跟你置换，然后我帮你做一些。呃，协助帮你做一些事情呢，然后我就可以，可不可以住进来？嗯
4: ，因为我当时
3: ，呃，我当时其实真的是有点穷到住不住不下去了。那我那会我已经停，早就已经停掉，嗯，这个摆摊的事情了。嗯，然后我就想学点做做一点什么，当时其实他是在做皮具，哎，嗯哦，啊，手工的那种皮具什么的。然后我当时是对我当时是跟
1: 这个感兴趣的，嗯。然后没想到既能换宿一换,换换了十年，还换了两个儿人。<笑>哦、你们家小孩是男孩一儿一女。哦，<笑><笑>还换了一儿一女
0: 。<笑>对、嗯。不是，那七天都做皮具了。<笑>呃。<笑>七天在谈恋爱啊，大姨、啊。然后想说七天、啊。七<笑>天
2: 没有没有确定关系，嗯、做了七天皮具，第八天终于确定了关系。够了够了，然后呢？嗯。
3: 对，然后我们在，比如说在很小的细节，就一起做饭的时候，嗯、比如说我在，呃，进那个客厅的时候，我会把房间灯关掉；我进来房间的时候，我把客厅的灯关掉。嗯、这种小小的这种行为，就觉得、嗯、他觉得很好。
1: 了。嗯。然后怎么还不好意
0: 思？小秋又不在这儿，你不好意思个啥？<笑><笑><笑>他会听到是吗？不<笑>发给他听，不发给他听。
3: 对，然后我们就确实是很快的确定、嗯、确定了要在一起，因为是合
1: 适的人嘛。对，是很合适的人。而且我觉得合适这件事情，就是会通过细枝末节的点来体现。哦、就是我觉得合适其实永远不是什么就三观我，<对>我跟你谈理想，我跟你谈什么，其实就是生活的细枝末节。嗯嗯<对>嗯，嗯对，嗯对。但是那也不一定，
0: 我跟我老公就是谈三观那种。<笑>
1: 所以还是
0: 因人而异，对吧？我也不知道，我跟我老公，我就插一句啊，就是我跟我老公相识相知，嗯、我觉得简简直就是一个特别狗血的剧情。我们俩是百合网认识你知道吧？嗯、但是不知道为什么，就反正就找到这么一人吧。然后你跟他聊一聊，发现，哎呦，这个人就能够把一些就是观念聊得那么好。而且我跟你讲，那个时候是我第一次在经历我对职业的抑郁，就是我。嗯对，以，职业抑郁经历了两次。第一次是在我刚刚第一次想辞辞职想法的时候，一三一四年，就是来大理那两年。然后那个时候，我老公真的就是在我那个时候半夜会惊醒，然后早上、晚上睡不着的那种情况，给我打电话，打了一个多月电话之后，把我抑郁治好了。所以我就觉得，其实不是也也不是说不能谈三观，就是我们三观当非常一致或者什么的时候，好像也能找到对的那个人。所以就可能真的得因人而异，看看。就是就是，你让我们那个起码一个月以上，你这个七天就够了。所以，<笑>所以合适这件事情是无论如何都会合适。的。<笑><笑>看你怎么，嗯、对,啊对,啊对，觉得舒服。是呀、啊啊，是呀、啊。是啊是啊是啊、嗯。然后呢？七天之后呢？不是三个月就结婚了吗？嗯、我很想知道，就是
1: 窗户纸是怎么捅破的？<笑>因为我感觉就是两个人可能有好感。
3: 能再具体一点吗？
1: 就是比如说，就是谁先向谁表白了，嗯、或者是两个人是怎么样一拍即合，就觉得我们要确立这个关系
3: 。就是我们，嗯，有一天，呃，去哪里来着？我们走着走着，然后就，他突然就把我牵起来了，我
0: 我也我也觉得很舒服啊。
4: 哇天
0: 呐，好梦幻哦！<笑>是我们两个人？是不是还应该有点阳光，<是>然后洒在两个人的手的中间，<是>然后还能从背后再拍一个背影，然后然后还有两边树的那个影子，光影下、嗯，然后有有一点风声，然后哗啦哗啦哗啦吹过来，<笑>好然后两个人开心走回家了。<笑>嗯、没有，我其实我觉得，嗯
3: ，两个人真正最好最舒服的感情，其实是在日后，嗯，是在你经历了。嗯，生儿育女的这些事情上，嗯，他、嗯、还能够对你，呃，累的时候给你。泡脚给你，嗯，体贴入微的，我觉得这个才是真正的甜蜜。嗯嗯前面的这些，我觉如果我都觉得是非常非常平常，非常非常正常的。他就是就是可能他对我再好，嗯，或者是他为了嗯，或者为了我成为他的呃老婆，嗯，那对我再好，我都觉得是非常非常正常的。所有的人的这种浪漫爱情的前期，我觉得都是正常的。但是。一旦一旦你结完婚,婚、生完孩子，经历了这个育儿的这个整个状态，经历了你整个孕期以及呃生完孩子的这种呃这种状态，女人的这种状态的话，她能够还她还能够对你是一样的这样子，或者是更更加对你好的时候，嗯，这个才
0: 是真正的爱情。其实我、嗯、我我非常认同你这个观点，嗯、因为我觉得，就比方说我跟我老公之间的这种相处啊，我也觉得就是他就是个特直男的人，哦、就是其实你你也发现了，我我那老公都是啊，嗯、就特别直男，没有什么所谓的什么情调啊，对对对，绝
3: 对不会说哎给你说浪漫的话啊，给你、嗯嗯、哎呀。给你呃送个什么东西啊？啊，什么什
0: 么什么过什么节礼物？想得美，他。对，想得美，对，但是真的没有。但但是你知道，我老公就是前段时间我刚要辞职的时候啊，我老公跟我说的一句话，我就会觉得，哎，这辈子我我可能还是真的就挺认认定他的这种感觉啊。就是他跟我说，但是我说，嗯，那辞职这件事情就差不多的话，我就交报告了，因为其实之前也商量了很久嘛。嗯。然后呢，他跟我就是盘算我们大概可。可以有多久不用找工作这件事情的时候，直接就说了一句：“那没事儿，那你就辞吧。我们一家人至少要有一个人去做一点酷一点的事情。哦”啊、嗯，懂这感觉吧？所以我就会觉得，嗯，那其实就是当现实摆在你面前，他还愿意跟你浪漫的时候，那就是真正的浪漫。嗯嗯
1: 嗯
2: 。我们两个这种很多狗粮，就
1: 是我们两个这种没有对象、没有老公的人，在这个时候只能很多狗粮，只能保持沉
2: 默。但我今天确实就是，嗯，从凡凡第一天来的时候，然后她经常就说她老公是一个特别直男的人，包括我那天带她去写字嘛，嗯，就是写那个毛笔字，我也说，就是她老公可能写的非常好的，所以就会经常说她。但是，就是她每一次在吐槽她老公的时候，你知道吗？就在我看来，其实也都是狗粮，<笑><笑>真的
1: ，真的，真的。我跟你讲，<笑>我们这种没有对象的人眼里，就是你们不管说对方好与坏，好<对>与坏都是都是狗粮，是的，<笑>前提就是你们有，<笑>
2: 对。<笑>
0: 还
2: 能<笑>这样<笑>，但是我非常认同，就是这种类似直男的人是非常适合过日子的。
0: 对对对，
1: 嗯、这个是真的同。同意同意同意，而且我也非常认同刚刚冰冰说的，就是我觉得就是琐碎的日常才是浪漫，就是才真的是爱情的本质，是嗯、就是我也不觉得那些花里胡哨的东西有多重要。嗯
0: ，但有时候还是希望有的。不要既要又要，既要又要一要期待。其实其实对你说的对，我其实就是很多事情，我把期望值放的特别低。但是就是如果有那个就是惊喜啊，对吧？挺好的，是的，是的，是的，就是关于你跟小秋这一段哈，我因为我是见过她老公的，就是他们当时来我家住的那个时候，我当时第一眼看到，我觉得这个真的特直男，就是直到家了。再观察一下，我就发现，哎哇，其实这两口子特别幸福。嗯嗯。啊，对对，所以所以你们就准备以后一直留在大里。
3: 嗯，对于未来的话，我们也没有规划的。我觉得，嗯嗯，也不想一眼看到头啊。未来还是有很多的不确定性。是，嗯，是的。你孩子在这边上学，嗯，你你不
0: 刚想问，没
3: 关系啊，没关系啊。如果真的有什么变动的话，那就跟随父母就好了
4: 。嗯，孩子来到这个世间找
3: 你，嗯，他就
0: 是要跟着你的呀
4: 。他跟着你
0: 走的。而其实以前我也跟一个小伙伴讨论过，他就说，如果你要去其他城市生活，那你的孩子的教育应该怎么考虑？他会不会觉得孤单？嗯、他还没有新的，他又又去了一个新的环境，没有原来的小伙伴了。我说，可能这件事情对孩子真的会有一些心理上的一些影响，嗯、但是父母只要不是说我不想去引导孩子，我让他。顺其自然的发展，而是说我非常关注这件事情，我就是看，就是会关注他的心理健康，并且在我发现有端倪的时候，给他一些正确的引导。我觉得其实是 OK 的，就是、说可能不同的孩子会有，就是不同的成长方式吧。不能说我为了让孩子有什么什么样的童年就怎么怎么样，糟了，他们俩又插不进话题了。是的，我跟你
1: 讲我刚，才，我们只能摸默是的，我刚才我刚才特别两眼无神看着看着凡凡，他也看我，应该完全感受不到回忆，我就偷偷瞄了一眼， holiday。他也在那两眼无神默默点
2: 。<笑>就我们俩今天就是太契合了，就是前面讲那个也是一样的，然后后面到这儿也是一样老公也有，孩子也没有。所以所以你们俩早就应该把播
0: 客做起来。你们俩在干嘛？我们在忙工作啊，我们在解决自己的生存问题，我们在遭受生活的毒打。我是说，你们俩这么契合，就应该早点开始合作。然后，不是我传个局，你们俩还没见过？我俩见过，啊，我俩见过好几次。哦，但就是博客没开始录，对对，就是别的事
2: 儿，其实是约
0: 过的。嗯，就是博客在爱配的
1: 时候吗？不是，就是我来大理之后，但我俩确实是凡凡介绍认识的。啊然后我来大理开了书店之后，他来书店找过我几次，然后我们也约过几次
0: 。就是远程给他们传了个群，然后他们就认识了。是的，是的。所以你呢？你会离开大理吗？我短期应该不会，但长久不好说。嗯，长长久是指多久？我,我上次好像我们在书店里去说过一下
1: 。是的，我觉得可能五年吧，至少都还是会在这个地方。但五年之后的事情真的不好说。就是、嗯、我觉得可能迫使就目前来看哈，嗯、迫使我离开大理，可能有几个原因。嗯，就一个是出现一个我特别爱的人，然后他。决绝的要走，就是我大概率会跟他一起走， oh. 这是一一个可能性。Oh. 另外一个可能性就是我的书店彻底沦为网红，就是它变成了一个，就是我最讨厌的样子。那你就趁
0: 着高价把它盘出去
1: 。然后我决定放弃它。嗯， oh. 我可能会离开大理。Oh. 然后第三种情况就是我在大理真的活不下去，就是我可能没有收入， oh. 然后我、oh. 我无法解决我生活的问题，我会离开大理。Oh. 然后我不觉得存在。其他的可能性，嗯，
0: 对他以前跟我说过，他说他书书店一旦亏到十万，嗯、他就准备、哦、对对对，<笑>那个时候是这样的，的<笑><笑>。然后然后然后还说如果他就是可能五年不会有就是挪动的想法，但是嗯，这样我我我就觉得哈、啊，就是如果有一天你遇到一个你很喜欢的人，哇，说不定我们小路就跟着走了，对吧<笑>对
1: ？就是所以我觉得就是除了这几种可能性，嗯、我应该大概率不会离开大理那里，就是我觉得大理还是有很多。天然的条件能把人留下的，就是我觉得大理是始终会有一种留恋感的。嗯、但是你为什
0: 么想辞职呢？就是、嗯、这份工作，辞职就是因为两边太奔波了呀。哦，因为那份工作在下关。嗯、对对对，嗯、而且就是嗯，我
1: 觉得跟这个工作。就是这这个我本来是打算在体制内那一期聊的，就是、嗯、可以简单说两句啊。就是我觉得跟这个工作本身的性质跟环境还是有非常大的关系。就是首先它是在体制内，然后我的呃工作的关系里面全是就是真的很典型化体制内的那种那种人际关系和圈子。嗯，但是我在书店的这个圈子是非常，就是我理想化的那种，嗯，就理想主义的文艺青年的，然后有各种各样有意思的人的，然后是寄托了我很多，呃。就是诗与远方的东西的，然后我每周就是前五天工作日和周末的这个两个世界来回穿梭的时候，我有非常强烈的割裂感。哦，就是而且随着时间的加长，这种割裂感越来越强烈。然后我我我最近有一个特别明显的感觉，就是我每周一从我家开车去公司的那一个路上，因为那条路我已经很熟了，我就感觉我在穿越一个时光隧道或者是一个就是转换的隧道，就是我。经过这一个小时的车程，我就要变成另外一个状态，就是生活要求我这样。嗯嗯，然后，但是我从周五，比如说从那个状态回到这个状态，我会非常放松。嗯，就是我觉得哦，我回来度假了。但是周一的那个状态是真的很难受的，就是。嗯，就这种割裂感，其实有的时候你也可以利用。就是比如说，我周一就是我每周一都是一个情绪最顶的时候，我就会处理一些我平时可能不太忍心处理或者不太骂不不太愿意骂的人或者不太愿意怼的人，<笑>我就会在我这个情绪状态周<笑><怼><笑>就是我会在我这个情绪状态下去处理。但是即便我利用了这个情绪，就是、这个情绪它还是产生了，我还是难受的。嗯嗯，就是，而且我觉得一个人没有办法在两个完全极端和完全没有交集的这个状态里，两个状态里都能生活的很好。就我觉得，真的就是这个，除非这个人分裂哈，就是两个就是两个世界的他互不认识，但但凡这个是一个人，就是他会非常难受，就时间久了之后会麻掉。但我可能现在就刚好处在我意识到了这个割裂感，嗯、但是我不愿意变麻掉的那个、那个、那个、那个、那个选择的节点上。哦、嗯，就是我相信这个事情，就这个活儿、这个工作，我可能再做一个季度，我可能就麻了。嗯,嗯
0: ，
1: 就是，但是，但是我现在意识到了这个事情，就是我我我就不想再做这样的事情了。<懂>嗯，而且我觉得，嗯。我能坚持这么久，还有一个很重要的原因，是因为，嗯，在工作日的那个、那个、那个、那个世界里面，其实我周末的这个角色是他们向往的，嗯、就是，嗯，他们会，嗯、是就是我周末的这个角色反而会在我工作的这个环境里给我有一些加成，就是让我有一些，就是别人看你不太一样的地方。嗯、但但如果我周末的这个事情对这个事情没有任何帮助的话，我可能连这六个月都成不了。懂了
0: ，嗯，嗯我我知道那种家成感，其实心里很爽的，<是>暗爽，是是是的，<笑>是的嗯，
1: 对呀、啊，所以反正嗯，大概就是这样，就
0: 就就打算辞职了。行，到时候我们在我们那个再展再<笑>
2: 展开<笑>、嗯，可以。那你呢？嗯。准备去清迈了、嗯？其实我是一定会离开大理的，但是清迈呢，嗯、呃，怎么说？我我没有想好，我是要。直接定居在那儿，还是一个持续流动的状态。
4: 嗯，我
2: 自己是很希望有一个流动的状态的。嗯、但是可能年纪大了需要有一些归属感。<咳><笑>然后，嗯，我在大理的感受呢，其实我前面来的这半年，到大概这个月之前，我其实没有找到什么归属感，或者是认同感，或者是什么，就是没有我想象中的大理的那个社区的氛围。就是没有找到我要的东西，我没有跟任何人建立什么长期的连接。那、嗯、现在可能也是一个我自我和解的过程，嗯、我觉得就是也没有关系，你就当成是一段体验。嗯，对。但这个体验可能跟我想象中的那种不太一样。就我以为我是可以跟这个人建立一个很深度的、交浅延伸的连接，然后其实他走了，嗯、我觉得无所谓，可能还会有下一个人。但实际上是我跟任何一个人都没有，但是有
0: 会不会这种体验的收获不一样？嗯、就像冰冰的那个客人啊，他本来是想来体验一种他理想中的那种高端，但是他突然发现，哦，我体会到了一个真实的生
2: 活，是有可能，但是可能就是他他跟我的预期是不符的
4: ，嗯嗯
2: ，对，所以所以前一段时间都会让我觉得比较，我不知道我来大理干嘛。而且包括我前一段时间，我记得工作其实也还挺忙的，就是作为一个需要赚钱的数字游民的话，
4: 嗯
2: ，对，就是我我可能也是找一个咖啡店，或者找一个，或者在家，或者有些时候我我工作到深夜，虽然白天可能我没有什么效率，但是我觉得就是因为我在广州的时候，我已经是不上班的状态了。嗯，那个时候我至少我是可以跟身边的朋友去约一下的。嗯、那个时候你至少生活在那几年，你是有沉淀在那的关系的。但是现在我在这儿，就是我的状态，工作上或者生活的状态其实没有太多的变化。嗯、但是呢，我觉得首先大理的吃的东西，我我觉得是没有办法跟广州比。然后呢，<笑>我又在这儿好像没有沉淀下一些关系，就会让我有点难受，有那种孤独感。对，嗯嗯。<对>嗯然后这个月，为什么我前一段时间就这一个大概这一个周开始，嗯、就是我作息会变得非常的不规律，但是我整部呃有一有一小部分原因可能是就是会嗯怎么说呢嗯。<过>就是，当然有朋友来，你的节奏会跟着这个会变化，嗯、这个是非常正常的。我、嗯、其他朋友来也是一样的，嗯对。但是更多的可能是最近确实游客也多，但是就像你说的，百分之九十五的多，所以那百分之五也来了，你懂吗？嗯、那种百分之五来了的时候，<是>有一天晚上，在一个共享公共空间的厨房，他们在讨论肯尼亚的东东西的时候。我觉得哇天呐，就是很多人就讲说，回到以前北京五道口那个时候，他们在自由讨论，所有的言论都是 O、OK, K， 就是都是自由的线下的。然后我就好像找到了那种我我向往的自由，就是所有东西可以随意的去讨论，然后我可以把我非常久以前的那些故事、那些情感，我可以说给那些真的有点像陌生的人听。嗯。对，就是那种是我就是现在的这个氛围，是我追求的大理的感受，就是呃，就是我来大理的初衷，就是我寻找这种社区，嗯、寻找这种自由，算是找到了吗？嗯、呃，这周大概有一点点体会，嗯，对，但是嗯、呃，就像呃小鹿那个书店的问题一样。就确实也是，我也很受所有的这些游客呀，这些很大一部分人的困扰，会有会让我觉得整个在大理的居住体验其实并没有那么好，所以我可能还是会想要去流动到一个不一样的地方。但是如果说大理的这个社区的氛围是在的，我还是会想要偶尔回来。就是包括前一段时间，我、哦、其实跟他们。参与了一个小的众筹，嗯，就是两万块钱起投就可以众筹一个东西，嗯，然后我确实是参与了一个生活实验室，对，然后这个东西呢，说实话我非常不看好它的这个商业上，我觉得它不太能赚钱，对，但是我觉得这个是我理想的一部分。在我负担得起的时候，嗯，就比如说你说要是个十万，我可能就没有把它投了，因为我确实我我不太看好它，嗯、对。但是如果是两万，我觉得就是、就是、我我是可以的，嗯、就是即使就是亏到底朝天，我就是亏这两万块钱，嗯、是但是我很想看一下这个的成果，看一下就是在大理能有什么东西搞出来。嗯嗯，对。嗯、那小鹿的上限比你高五倍、啊，我就想我就想说，这不就跟我开书店一个逻辑吗？<笑>不不但是他整个众筹，我只是其
0: 中一个人嘛、啊。啊我。我说的是你们个人的上限啊，他那十万，<对>你那是两万吗？但是也也不太一
2: 样，因为我这个事情我自己是不做的。哦，他就其实是相当于买了个希望。嗯、对，嗯对，呃，然后我、哎、拿两万块钱去买了一个理想主义。<笑>对,对，然后呃，这个东西为什么我说我要去清卖，就是因为这个东西我想去清卖，我自己做。就是我没有办法跟任何人合作，嗯、说实话是这样的。如果如果你自己做，你也必须 all in 进去，然后怎么样吗？我可能会 all in 进去，但是我自己做是就相信我没有办法甩锅给任何人。嗯
4: ，<吧>我同意，就跟书店一样对
2: 。对对对，嗯、我就我我也是只能自己做，我不相信任何团队的协作或者什么。就是我我没有办法，就是如果他是很大的话，嗯、两三个人我觉得是 OK 的，就做一个小而美的事情。嗯嗯、但是如果他一旦是大了，团队多了。人多了，我觉得我是没有办法承受，就是那种相互的沟通或协作的那种拉扯，嗯、就会、嗯、让我非常的内耗。嗯，所以我是更希望我一个人可以做所有的事情，它就是维持在这儿。嗯，我可能只能做一个五六个房间，然后有一个公共空间的一个，就是这样的一个空间。嗯，就是它的承载量就是到这儿了。嗯对。嗯就是我我我不想再去扩大它任何东西，然后这个只是一个我实验的。嗯嗯嗯，真的就是搞生活实验的。嗯，好好期待你这个、嗯。那那那
1: 那那，我有一个很好奇的，嗯、为什么这个事情在大理做不成？
0: 对
1: ，<笑>我也想问
2: 。嗯，因为可能我的这个实验呢，呃、嗯，一是因为我到青曼去做，嗯，嗯首先我是可以找不同国家的人。不同国籍的人去参与的，所以它的多元性，它的那个会更高一点。然后在大理呢，首先我是有点租不起房了，嗯，就是它的成本太高了。而且我接触下来，就包括国内这些数呃数，社区社区也好，然后搞这种公共空间，包括国内像做，你就把它哪怕说当成一个民宿来做吧，可能我很难去实现我想要的这种。真正的共居非常
1: 难，就,就是我理解一下这个事情啊。说实话，我有点没听懂。我一开始以为就是你理想的那个东西是，比如说做一个民宿，做一个共享空间，做一个这个集合体的这个实体。但我听到这儿呢，我又发现其实你只是提供了一个空间，你更在意的是人本身的连接。所以你想做的是，呃，我可以理解为陌生人社交和共居吗？有
2: 点像吧。就一定是陌生人对吗？也不是，但是我希望他其实是长期的，呃，相对长期的居住在一个空间里面，去看他们的。嗯嗯、但是就是就是就是，就是、我觉得我对生活的理解是
1: 什么人跟什么人处得来这个事儿吧，嗯，他其实有一些天生的成分，嗯、就是有些人真的就处不来，是是所以就是我会觉得，嗯。就是就是，就是、我会觉得，就是不管是几个人住在这里，嗯、这些人也一定是会轮换的。嗯、是的，他很难形成一个就是长期的状态。嗯，就所以就是我我比较想确认，就是你所谓的长期，嗯，是是是一个什么阶段？就或者说你想做的这个事情，嗯、呃，你怎么样来决定你这个事情达到了你的预期，或者是你你这个事情做成了
2: 、嗯？这个事情是这样的。我应该不会说把它当成一个创业的项目，更像是一个观察。哦，我那那
1: 那那我有点明白。所以我
2: 很期待那种你所谓的碰撞那些东西。这不就是生活真人秀吗？就你在自己家整了一个生活真人秀，稍
0: 微有点。对呀，然后
2: ，但是这件
0: 事情你会投入成本，那你的收益
2: 在哪儿呢？他们要来住啊。不是这个事情，不是一个商业上的考虑啊，就是我不把它做成一个商业上的项目。嗯，你准备拿你数字有民挣的钱去养这个事情？不是，就像他说的，他们是来住，然后我不指望他赚钱，他只要可以争争争自负盈亏。对，<吗>然后我只是作一个观察，比如说，呃，呃，随便想啊，比如说，我只是通过这个观察，我写了一本书，这个书是我赚的钱，那个东西不是我赚钱的钱、哦哦。哇，我有点明白了，哦、我有点明
1: 白了。那你对你就是所观察到的这些东西，就是有没有一个什么预
2: 期呢？嗯嗯、没有，其实我挺挺期待，可能。能够碰撞就是摩擦的东西，然后包括说几个人共居在一起，呃，他跟民宿真的又不太一样，嗯、因为这是一个他共生活的场景。嗯、对，比如说有很多细分的问题，而且角色也全部转换
1: 了。嗯、对，嗯,对嗯，那其实我又有一个好奇的问题了，就是其实我觉得观察这件事情，并不一定是在一个。必须在某一个特定的场景下，你才可以观察。就其实无非观察人，观察到底就是人性嘛，对吧？就我们四个现在在一起，其实就是如果。呃，比如说你有比较敏感的、那个、那个、那个、那个、那个、那个、那个点，其实你也大概观察出来这几个人思维逻辑是什么方式，他是悲观乐观，他是天真，他是怎么样？就是我觉得观察这个事情，为什么一定要发生在一个特定的场景里面，你才觉得这个事情是你想做的，而不是。就就就就说白了，其实你去咖啡馆坐一天，你也可以观察人性，你也可以观察陌生人的碰撞。你住到一个青年旅社里面，或者就大理有很多在旅居的人嘛，一两个月的这种，你跟他们生活在一起，你和他们住在同一栋房子里面去旅居，你也可以观察到这些。就为什么这个环境一定是你创造的呢
2: ？因为我在这个环境是我创造的，我才有话语权，我要做那个排版的人。或者说我既想参与，但是我又想在一些就是更有决策权上的事情，你想制定游戏规则
1: ，对，哦，明白了。嗯
4: 嗯，就是
1: 生活真人秀，自己要定一些游戏
4: ，<笑>而且而且我我感觉他
0: 的这个事情不是说要观察，比方说我们四个人，嗯，啊，今天坐在这儿，我们的一些人性啊，或者是一些我们自己的那种思维方式，而是他想观察的是真正这些人住在一起的时候，嗯、可能要从这个角度去看。对，就是我们之间的这种关系会发生什么样的变化？嗯，但就像我说的，住在一起
1: ，只要你住进去，其实你就可以观察了。但但他的点在于，他、嗯、其实，他、嗯、要对他要制定游戏规则。规则嗯，嗯嗯就是他想试一下，比如说我今天五个人住在一起了，我就是不允许你用这个水槽，就是我就是不允许你用热水，<笑>看看这五个人会有什么会反应。<笑><笑>那那那这么理解，我觉得这个事情是挺有意思的
2: 。对，就看看呗，反正我的链路应该是不这那那回这我来报名。
1: <笑>就其实我觉得这个事情是挺有，<笑>就是是挺有意思的，就是他他他其实
0: 可以有很多天马行空的点、嗯。对，反正我辞职了，你也辞，快辞了，我们就
1: 其实还好啊
0: 。
1: 嗯。嗯，挺好玩的，我觉得。嗯、或者就是有一些游戏规则，就是大家今天就都不许说不。就是所有的事情你都必须要接受，然后某一天、嗯、就是你看这些人会说什么、嗯、什么样的事情啊？嗯、就我觉得其实还真的还挺好玩的这个事
2: 儿。哎，我可以打个广告，虽然那个等你这个播出来的时候，可能这事儿已经结束了。就是我最近五一的时候就想五天在这个房子里，嗯，我要找五个其他的人跟我一起做五件事儿，嗯，对，就是可能大家背景啊或者什么不一样，然后就很想。看看这些陌生的人住在一个空间里面，生活上会有什么摩擦和能共创出什么东西来？然后作为一个先导，看看在大理的情况是怎么样的。我五月一号当天给你播来得及吗？对，就对，不用这么拼，不用这么拼，按照你的节奏剪。笑死了，笑死了！但但但，我觉得这
1: 个事可以这样，就是如果呃这个事情来不及在播客里面招募的话，哦、那其实后续关注，嗯、对，就我觉得后续其实可以关注他的小红书也好，什么也好，你可以去了解这个事情的结果呀。嗯、
2: 对对对，就至
1: 少我还挺好奇的，就
2: 是。所以,所以你小红书号是多少？就其实是这样的，说实话呢，我不是很愿意大家就是他既关注我的朋友圈，又关注我的小红书，又关注我的微博，或者什一样，啊、对，<笑>对所以要不你说个微信号啊？要不你说个微信号。
0: 还是还是算了，你写
1: 在收 notes 里吧。对对对对对对，对写收 notes 里。<笑>我觉得我觉得念自己的微信号这件事情特别尬，<笑>就是因为我的微信号我还有什么下划线的杠啊
2: 什么，我那还有大写那个什么，对，有
0: 大写有小写那个。但是但是这个节目我是放那个我主专辑。就是呃，流量小的那个。嗯，好呀好呀，啊、这这也太没问题了。嗯嗯嗯，嗯嗯对，这我们流量我们比你小吗？我们不想让太多人去。对呀，说实话，我们我们流量不比你小吗？哈哈哈哈没有没有，我我那个小小流量的那个就很小，笑死了，嗯、太好玩了。嗯、行。那然后我我肯定是要离开大理的后天啊，嗯、<笑><笑>哎，那我挺好奇的，就是你这一次来大
1: 理和你一三年那一次来有什么比较大的感受上的不同吗？嗯，就各个方面这,这,这
0: 个问题我已经跟两个人聊了，因为他们也很好奇。嗯，然后就这真的很大变化。一三、嗯、年来的时候，我是觉得大理是属于一个我很向往的一个景区。啊、嗯，我是来玩阿卡尔海的，对对对，但其实也很好玩，就是我真的在那个时候认识了一个大哥，我去骑那个喜洲的时候。时候，嗯、然后结果骑不动了，然后大哥帮你骑啊，<笑>带着你啊，大哥开了一辆面包车来帮我把车给我拉回来，<笑>好。然后就是，嗯，这种事情当然也也也，但是但是因为认识他，然后我还去了一趟那个什么湖中心的一个地方，吃了一次罗非鱼，十几块钱一条，吃的可开心了。就是这种事情也会有，但是呢，一四年来的时候就不是这样的了，所以我就不太想再来了。但这次来，我的主要目的是见人，所以我我这次来我就觉得，我靠，大理好有趣啊，大理有你们，<笑>所以完全不一样的体验。对我这次来，我连洱海边都没去过，嗯，不想去，没也没没没打算去。全部都是游客、嗯，对啊，我要去，我肯定是先去你的书店，然后去你的民宿，然后住好了再加，这个这个这个才是我的旅行
4: 。洱海<笑><些>边全
0: 是游客，嗯、而且现在的游客就是，我真的我不得
1: 不要表达一下我的偏见，就是现在的游客。全都千篇一律，就是我不知道你有没有这个感受啊？所有的姑娘全是穿一个一模一样的袍子，<接>对，就是过了冬天的时候、嗯，就是很奇怪，洱海边青一色男，男生也披，对，然后所有的人都要编那个脏辫，嗯、然后我觉得其实。就我觉得这个事情也挺可笑的。当你想要去体验当地人的生活，可是你在外在的形象上全给自己打上了游客的标签。没有，这都是刘亦
3: 菲干过的
0: 。所以大家都想同款，但是他没来之前是你现在跟剧组还有联系吗？这话题不，但是我觉得，我觉得是这样的，就是
1: 你不觉得，当所有人都去追求一个同款的时候，这件事情已经显得非常无脑了吗？就说明这些所有人都没有审美。是的，是的，就是当所有人的审美都是一致的时候，嗯，就是这个群体。就是我说难听点，活该被人鄙视，
0: <笑>真的就是就是就是因为这个群体已经进入了一种无脑的状态。但是你不觉得这个就是现在我们国家很多旅游城市的一个常态吗？是啊，然后我们所追寻的东西，啊、为什么？其实我们今天四个人坐在一起是因为爱比赢。嗯。然后我们四个人为什么会讨论这个问题？是因为我们本来就是你小众的百分之二十。是的，
2: 是的，我同意，<笑>我同意。嗯,同意嗯，所以有些时候你会发现一些很小众的东西，你是不想让别
1: 人知道。常常啊，我同意，我同意，嗯、我就。希望这样的人来我后面
3: 。我我们家就是最开始做民宿，到后面好多我们的房客都说真的不想分
1: 享
0: 。对不起你，我真的不想分享
3: ，
1: 舍不得。这个让我想起来，我上个月干了一件事情，做完之后我整个人陷入了一种非常矛盾的状态。虽然我最后还是和解了哈，就是我做了我们村里的那个市集，嗯，你知道吧？我跟你说，对，可以过来玩，就是。就是三文笔，呃，最早是有一个咖啡店，后来我开了书店，隔壁我朋友我开了面包店，嗯、然后对面也有一家二手书店，明天去就知道了。然后那条街上还有一个做衣服的，嗯、然后后面隔壁又有一个我朋友开的一个做陶艺的那种店。嗯、转下去那条街就是也有一些手工店啊，等等等等。它其实一条街有了五家店以上，这条街的有一种气质就已经呈现出来了，嗯嗯、就是。呃，然后因为我们村子里住了很多常年旅居大理的外地人，嗯，然后他们有比如说做陶艺的，然后做皮具的，做木头的，嗯，就是各种各样，就是这种做手工艺的。嗯，然后大家就就就说，就是既然我们村里住了这么多外地人，然后这里又有这么多店铺，我们撺掇一个小吃集吧，就是大理的市集文化又很好，然后我最擅长的工作就是我的工作和我最擅长的事情就是撺掇，嗯、<笑>然后我就撺掇了这个事情，就是我们其实有一个非常。嗯，好的初衷是我们希望，嗯、呃，就是以其实也跟我们刚刚聊到本地人跟外地人的那种分歧跟割裂点有一就是有一点关系，就是我们希望能向本地人传达，我们并不是要来占领你们这个地方，我们是想跟你们去做更多的融合。就像你的那个那个老爷爷，对对，对嗯、是的，是的。然后三文笔那个村，就是这个想起来非常久哈，就是三文笔那个村，它其实最早。就是是一个全部都做大理石生意的村，啊，然后那个村子里的大理石工艺是非常文明的。然后我们那个摊位也招募了一些，就是年轻人在拿大理石做文创，卖给年轻人这样的一些品牌的摊主。嗯与此同时，就是我们还邀请了，呃，村子里，比如说原来就有个老太太摆摊卖稀豆粉啊什么的，就我们也希望她来这个。这里摆摊，虽然他最终也没有来哈，嗯，然后但是我们整个的初衷做这个市集，我们都是希望新村民能够在这个村子里跟老村民有一个特别好的融合，然后希望告诉老村民，我们这些新村民不是坏人，嗯、我们也是靠自己的手艺在本本分分的赚钱，嗯啊、嗯，结果那个市集本来我们没有抱很高的预期，就是几个朋友玩一玩，嗯,嗯，然后村子里大家都认识，出来社交一下，热闹一下，就、嗯、就就就当成一天、嗯、比较热。闹。好的日子，结果那一天来了超多人，嗯、是的，超
2: 多人。嗯嗯、我没去，我是这样。他之前跟我说了，我说很感兴趣想去。然后,然后那一天不是，然后那一天呢，就是有一些其他工作，我就让另外一个朋友先去。我说去完之后呢，你看看人多不多。然后呢，他就给我直播了一下，我就是线上去逛了一下这个，<笑>就是就是人多
1: 到<笑>嗯，一开始我会有惊喜感。就是我觉得哦，原来我们村这么有名了。到后面，因为来的人越来越奇怪。就是我们所谓的剩下的大众的群体，就是流量一旦大了之后，就真的是什么人都有。然后我就有一点，就是我当下，因为我是一个很敏感的人，我当下就有觉点觉得这个事情不太对劲，但是我也没有觉得哪里不对劲。然后那一天结束了之后，我是超疲惫的，因为我是一个攒舵的人，我要保障这个活动结束了之后，这条街跟原来一样。所以所有人撤了摊之后，我一个人在捡垃圾，在把什么，就是因为这条街。还是有其他本地居民在住的嘛，对对把他们的车归位，然后把就是比如说占了他们门口的某一块地方，可能就会腾挪一些东西，给他们归位，嗯、把垃圾收走，等等等等的这样的事情做完。嗯，然后，嗯，后面就是因为这次事急，就就就。嗯，怎么讲？面上看是非常成功的，因为每一个人我认识的所有朋友都在这里赚到了比他们在任何一个世纪上赚到的都多的钱。嗯、啊、而且与此同时，我那一天书店的销量也特别高，嗯、我隔壁面包店跟咖啡店的销量都特别高、嗯
4: 、啊。嗯、就
1: 是我觉得从就是其实你从工作的衡量标准上，无论是就是就是这个曝光量还是这个交易转化，嗯嗯、它一定是一个非常好结果的事情。嗯、然后很快出。村子里的，就是呃，有一些村民就会说下一次什么时候办，然后我们那一天市集上也会有一些不是住在我们村隔壁村或者是听说这里有市集的人，他们直接过来摆摊，嗯，然后来卖东西，然后也会加我微信问我下一次市集什么时候办。我当下是觉得我太累了，我不想就是每一个周末都去办这个事情。然后我就说，就还不一定。我说这是一个急性行为，怎么怎么样，怎么怎么样。但是再接下来差不多两周的时间，我收到了很多，就是我觉得不太对劲的那那部分感受的反馈。就是有村里的人跟我说，呃，你们这个事情虽然做得很好，但你有没有考虑过，我不不开店，我也不做手工艺，但如果你们把人全吸引到这里，我的房租会涨。然后也有人会跟我说：“你有没有考虑过？虽然你们是一个自发的行为，但是来这么多人，就是它会影响我的，就是人身，就也就是居住安全。比如说，万一有小偷来呢，他随便偷，就是拿走了我家门口的一个什么东西。我的东西是可以，就村子里嘛，是可以常年放在门口的。然后如果有人顺走了呢，谁来赔这个东西？然后就是。”就是类似于这种很细小的反馈有很多
4: ，嗯,嗯,嗯，然
1: 后我就觉得这不是一个长久的生意，或者是长久的那个什么，然后甚至还有一些就非常极端哈，这是一种，还有一些就是跟我说，哇，你这个事情大有搞头，可以商业化。赶<紧>你看，床单厂做了那么多年才做到现在这个体量，你一次性就做到了。嗯嗯、然后还会有人跟我说，你看凤阳一现在那么火，三文笔就是下一个凤阳一。然后也会有人跟我说，也会有人跟我说，当年人民路大家也是自发摆摊，氛围很好，所以吸引了很多人，什么什么什么八八八但是我很知道，我不想成为下一个人民路，我不想成为下一个凤阳一。说实话哈，就是我不想，就是遭受这个游客的冲击，我也不想我的邻居东西会被偷，我也不想我自己，包括我的邻居都面临着会涨租的这个风险。所以就是这个事情，就是他让我非常矛盾。就是我觉得我做了一件好事情，嗯、我的初衷是非常好的，甚至我们已经有了下一次的规划。嗯、但是因为这些东西，
4: 嗯
1: ，让我觉得这个事情不能再干。嗯、就是当时有很多人都都给我提了各种各样的建议嘛，因为我是这个传播者，嗯、所以我觉得我接受这样建议，我也我也认哈，我认这件事情。嗯、但是我不愿意再推动做下一次的时候，也会有人冒出来指责我。说就是，你既然已经做了这个事情，然后大家都觉得这个事情好，你为什么不去推动了？就是我在这个里面，其实真的挺拧巴的，而且我是无偿做了一个这个事情，好吗？嗯嗯，就是我没有任何的收益。嗯、这个就就就刚刚你们说有一些好的东西，你真的不希望别人知道。就是这个事情，就当时给我的感受就是。我觉得它是一段美好的回忆，就这个市集的那一整天，对于我来说都是一段特别美好的回忆。但是我不希望这个回忆反复上演了，就是我也不希望别人再来看我这一段回忆，或者是再重新参与我的一段回忆，因为我不知道它会变成什么样
0: 。那你以后还会做吗？
1: 我不会做，了，我应该不会再做了。嗯
0: 嗯，其实我我是觉得一些东西，它只要能够就是保持在你最初的那个想法的范围内啊，它一定就是你觉得哇特别美好的。它一旦超过了，好像是有点那么不对。是呀、啊、是、啊，而且现在就是游客的量越
1: 来越多了嘛，就是三文笔现在真的会游客越来越多嘛，挺多的，嗯、就是我真的说实话，我特别怕三文笔变成凤阳邑。<笑><笑>虽然就是跟你这么说，觉得有点不太好，但是我真的很担心，所以我刚刚就问你，嗯，就是如果。游客太多，都在你家打卡，就是流量进来之后，你会用一个什么样的心态去面对？就是我觉得我在这件事情上是有非常强的防范机制的，我不希望这个事情发生
3: 。我觉得现在的破百亿的话，就是也就是一阵风吧，嗯，他会过的，嗯、它不可能一直因为这部剧或者一直因为，嗯，因为现在所有人来。似乎都是跟着那个有风小院去的。嗯，嗯嗯那这个剧它能火多久呢
0: ？他现在其实已经过了他火的期了，其实
3: 没
1: 还没还没没还在火。在我觉得至少持续一年，<对>今年应该都还会在造势。就是其实跟我们刚刚说的一样，有人不希望这个热度降下去，他就会一直火。嗯，如果有权利、有资本的人不希望这个热度降下去，他就会一直火，他会变着法的让他火。但是我我我我还是有一个，就是，嗯，因为这个不可预知，但是我对这件事情就抱有特别悲观的预期，就是它确实可能火一阵火一年，但是它火的这一年，其实对你这个地方可能真的造成了一些影响。就就举举例人民路嘛，嗯，对吧？就是人民路你经历的那个时候，嗯、其实就是特别乌托邦、特别好的时候，嗯、但真的就是人越来越多进来了之后。就变成了现在的义乌小商品一条街，就变得跟所有全国的古城都是一样的。嗯，就是你不可预期这个事情要往什么方向发展。嗯
4: 嗯
1: ，而且我觉得还有一个就是，嗯、你看这几年综艺呀、啊。电视剧啊，特别爱去某个所谓的小众景点，然后把它打造成一个大众。就是我印象特别深的，就是那个《爸爸去哪儿》的第一季，他们去了雪乡。我去过两次雪乡，我第一次去是他们完全没有拍综艺的时候，我觉得特别好。虽然游客也很多哈，但是我觉得就是东北人民特别的淳朴。嗯。然后第二次我去的时候，我就发现所有人都在玩一样的东西，就是综艺里面。弄过的东西，嗯，然后那些综艺里面没有演的，他慢慢的就淘汰出这个市场了。然后那些综艺里面演过的那些人就特可笑，就是《爸爸去哪儿》那个综艺节目他，他他不是有一个逻辑就是分房嘛，有好的房子，有差的房子。然后就有一个特别差的房子，我记得是林志颖他们两个人住过还是怎么的，他其实就是一个牛棚。然后就是那个牛棚的主人会在牛棚前面立，就是。就是去去做一个刻一个匾，你知道吗？木头的刻一个匾挂在那儿，说什么林志颖拍摄地，然后你想进去看要收五十块
0: 钱。那跟有共享用不一样吗？对呀、啊，就是他这么扯淡，可是大家趋之若鹜。嗯，我我想举的例子是我当时去的也是《爸爸去哪儿》的那个平台。啊， uh. 然后我反正就记得当时他们，他们当地其实是真的哈，村民在那地方立了一个功德碑的，就是觉得<笑>不是不是功德碑，不是给《爸爸去哪儿》立的， oh, 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 oh. 是给当地修这个，就是他们那个叫什么猫头钱什么民宿，<笑>然后给那个民宿立的。然后，但实际上我后来听说啊，好像他的运营跟他当时就是初中修建的那个人是不是一不是不是一个团队了。然后呢，我去住那个民宿真的是体验感就特别特别差。我在那个携程上可能给他写了五六百字的差评吧。嗯、然后那个叫什么？呃，我记得特别清楚的一句话就是当时我牵着孩子，然后是挂着相机，拎着行李箱去拖他那个四十五度大斜坡的时候，旁边就是有一个人，他都不帮我拖行李。然后就是那个那那那,那个，就是相当于他的客服嘛，就反正带着我走了三四趟去拿那个钥匙，没有帮我拖行李他。他当时我就是后来我跟那个老板提过一句这个话的时候，他们说的是，陈小春也是自己拖行李的呀。然后我当时我就会觉得，他们当地已经被这件事情给教育的变化太大了，嗯、所以我不喜欢那。但是平潭岛其他地方很好，就那个地方我对印象特别差。嗯、希望你的三文鱼不会变成那个样子。唉。其实我也希望凤阳驿不要
1: 变成我想象中的那个凤阳驿，就我还是希望就是这阵风吹过去之后，凤阳驿能多多少少保留它之前该有的状态。但这个事情真的不好说，真的
3: 很难。是,<的>是在不停的旁边不
1: 停的在开店，是的，嗯、是的然后而且房租成本是真的肉眼可见的变高。对，我觉得就别说凤阳驿了，今年大理的游客进来之后，所有,所,有所有的房子。就是大的、小的，质量好、质量不好，全在变高。就是以前可能我花那么多钱可以租到一个改造好了的,的房子，嗯、现在花那么多钱租到的就是一个破旧的老房子。而且
2: 你知道，真的是有很，我在小红书上已经看到很多帖子，就是房东会骗装修啊，是是是，就这种事情。但是如果是没有这些流量进来的时候，是不会有的。嗯、是就是。我我怎么感觉我好像这次来
0: 经历了大理的第二次？我心目中的一个变革，就是好像呃，我上次一三一四那那两年的那个感觉，我觉变化特别大，好像是因为那个时候呃，也是拍了一个叫什么电影。嗯， uh, 一路向西还是啊对对对对对，然后然后然后嗯，心花弄放哦，心花怒放，黄渤啊对对对对对对对啊，那我记错了，就那个名字对，好，然后当时我是看到之后我就觉得糟了， uh. 但是呃还好的就是反正我也没来了嘛，但是但是那会儿没有朋友在大理，就是我你虽然你在，但那会儿不认识你，好，然后再到后来，我觉得就是今年这这一来，好像我听你们一说，我心里又是一。一阵疙瘩，而且大理这个地方它跟城市不一样。其实你像成都、重庆，他们也网红，但因为城
1: 市的体量本身是大的，而且说实话，城市不仅是平面在生长，立体也在生长。嗯、所以，嗯，就是即便是有一波网红经济冲击进来，城市它能迅速的消化掉，它其实对一个个体来讲的生活影响不会那么大。但大理这个地方很小，嗯、就是它的资源也是非常有限的。它甚至都没有什么生长的空间跟余地了，所以就是当这些不好的事情冲击进来之后，对本地人的就是就就一个是本地人，一个是像我们这种真正要在大理安家，就是打算居住下来的人的个体的生活影响是非常大的、嗯。
2: 是，的，嗯，非常明显，就是我打不到车，对。
1: 嗯，<笑>而且就是我开车嘛，我开车非常明显，就是路上红红绿绿的那些跑车、嗯、那些租的车越来越多了，嗯、而且游客开车都是乱开。哎、
0: 嗯。<唉>怎么感觉好像
2: 我们本来是想聊一期我们在大理的愉快生活？没有没有，我,我对这个期的预期其实也不是愉快生活，我觉得就是聊成今天这样，是我是正。嗯、而且我觉得就是
1: 、嗯、就是就是就是那一句话嘛，怎么说的来着？罗曼罗兰。就反正就是认清生活的真相之后，依然热爱生活對對對、哎。对对,對，就是就是那句话，哎、就是我觉得至少还是做一个清醒，<对>就是务实的人。但是与此同时，你也不放弃心里面那些热血和理想的东西吧
0: ？大家都是这么希望的，但是好难啊！<笑><笑>但是我觉得你你有在做。
2: 我<笑>觉得我们每个人在某种形式上都<笑>其实
0: ，其实，在你们的内心深处完全是一样的。是的，我同意，我
2: 同意，<笑>我太同意了
0: 。对，<的>我我完完完全没有，就是还有那天我跟谁也聊了一个，嗯。哦，我跟专清聊这件事情的时候，专清他每一句话都特别的现实。他说我就是一个要钱的人，你不要跟我说情怀，就是他每一个字都不离钱。但是我跟他聊那期播客，如果你们听了的话，那
4: 你说他真的，
2: 他真的是个彻头彻尾的理想主义。我跟你讲，我听了，我听
4: 了
2: 。其实理想主义是这样子的，我觉得就是理想主义，他需要有一部分资本去完成他这个理想。那是必须。的
4: 。嗯，同
0: 意同意。嗯，你每
2: 你每录一期，你都会绝对会补的吗？嗯、呃，我
0: 现在尽量都会播，因为我觉得我宁愿就是让大家觉得这些节目一般般，但是我也会希望嘉宾想表达的东西，我是能给他播出去的。嗯
1: ，是的，而且我觉得还有一个就是、嗯、就是就是，其实听众是有选择的。他听到前面，哎、他觉得没意思，他就走了。对对对对对他不会，对对对对就是他没有，他没有任何必
0: 要硬着头皮不喜欢听你说话，我还非要听下去。对，他只有而且他他他也没必要，就是听完了之后说，<笑>哎，太挫了，哪会给你一个差评是，没必要。那那
3: 那你的粉丝也会因你的每一期来来来调动的呀？就比如说啊，他听了你这期啊，觉得不怎么样，嗯、那我可能下次
1: 他。不一定还会是会有这种情况出现，嗯、但他也会因为这一期
0: 很感兴趣，嗯、然后下一次还继续听你的内容、嗯。其实不一定，我跟你讲，我的体专辑是讲体制内。但是我没想到的是，后来就是很多人啊，就是虽然你现在看着文清那期的那个播放量不高，嗯嗯、我粉丝群里讨论他的人可多了，嗯、就是全部都是那种，就是他就就就是就是会因为一个人而去听一期播客，而不是因为这个人他的职业而听一期播客。
4: 嗯， oh.
0: 就是标签那些，其实就是我觉得在这个领域里面，标签
1: 那些就只是吸引他进来，点进来。但他能不能长久的听下去，完全是当时聊天这几个人各自的状
0: 态，嗯、就是个人的那个、嗯、那个那个对，我我今天早上我聊的那期是跟一个正在二本读书的弟弟。然后、啊、他就是说，姐姐，你现在播客里面太多九八五和二幺幺了，你要不要我们来聊一期二本？哎、<呀>我说好，那我们就聊一期。嗯、然后我们提出的第一个问题就是，当你们知道樊姐是二本毕业的时候，你们会取消关注吗？然<笑>后就是说我不不会会担心这种事情，我就是宁愿如果你觉得我是二本，你就要取消关注，赶紧走，不要来。是的，是的<笑><对>，我同意，我同意。嗯
1: 嗯。嗯你你又让我想起了，哎呀，好好烦啊！感觉就是永远无尽的话题，赶紧回家睡觉啊！就是就是有一个作家叫黄登嘛，他写了一本书叫《我的二本学生》。其实他跟你的那个、嗯、那个那个那个那个嘉、那个那个那个、宾的思路是一样的，嗯、就是觉得这个主流社会全部都是在宣扬好学校怎么怎么样，怎么怎么样。嗯、那所以上二本的人，他们就不配有发声的权利，嗯、或者是他们的生活。嗯嗯就是也很值得记录啊，所以他就他那本也是一个非虚构写作，就是他全描写，就是他是一个二本的老师，他全写的是他学生身上发生的真实的故事，无论是他们家庭、他们的学业还是他们的未来，嗯，那本书就叫《我的二本学生》，我觉得就是就还挺适合推荐给你的那
0: 个弟弟看。的。你，本来我今天跟他昨天跟他聊的时候，嗯，他跟我说九八五也
2: 活不出来啊。不啊。是啊是啊是啊。我说我们遭受那种留学的鄙视链，对吧？留学还有常青藤的鄙视链。是一样的呀。是是是，而且就是不是前一
1: 阵还有个话题特别，不光是
0: 鄙视链了都，嗯。
1: 而且前一阵那个特别火的话题就是孔乙己
0: 的长衫嘛。不，我觉得跟小鹿聊天有一个非常好的好处就是你聊着聊，他能给你推荐一本书；聊着聊着给你推荐一本书。而且他们拉回来一些东西，嗯，我们聊就是很散，就刚才有一个圆场没打回来，其他都打了。<笑><笑>我也在想这个圆场。录完这期节目后呢，我还真的专门去看了几集《去有风的地方》。说实话，这部剧我觉得真的还行。也可能是因为我很喜欢刘亦菲，也可能是因为自己也想过逃离这种冰箱里过期一半都整理不出来的生活。但是呢，现实就是这么现实。就越看越笑啊，这真的很梦幻哦。那个是少数人吧？然后呢，越能理解为什么这么多大学生会齐齐整整的想上岸。然后呢，还是非常感谢我们三位嘉宾冰冰、holiday 和小鹿。大家记得都去住冰冰的秋园民宿，以及加 holiday 的微信关注生活实验的进展，以及去听小鹿的《去大理走小路》这个播客。我的下一个副专辑什么时候开？说实话还不知道。但是呢，如果开了一定会在这里告诉大家。好吧，那今天这期节目就到这儿，非常长了，下期再见。